0: ESP-Guitars präsentiert
1: Gear of the Dark
0: Ich meine, ich kann mir heute zum Zähneputzen Black Metal anhören und das ist jetzt nicht so, dass ich da und denke, oh Alter, das ist eine krasse Mucke, ich werde hier übelst weggeföhnt beim Zähneputzen so, ja. <lacht>
1: Simon, einen schönen guten Tag, da sind wir wieder. Moin, Hanno. Wie, wie geht's äh, im fernen Portland? Äh, alles gut?
0: Ja, im fernen Portland ist alles gut. Ähm, wir haben erfreulicherweise ein Haus gefunden. Äh, wir sind ja momentan noch hier irgendwie so zur Miete übergangsweise und haben jetzt in Portland endlich mal ein Haus gefunden und wurden nicht überboten wie fünfmal vorher. Äh, und äh, glücklicherweise sind wir in meiner Wunschnachbarschaft gelandet und ziehen dann... Ja, in den nächsten zwei, drei Wochen langsam, aber sicher um.
1: Wunschnachbarschaft in Portland. Ich nehme an, äh, Super PC. Total divers, umweltschonend, alles, wofür Portland so bekannt ist, richtig?
0: Äh, jein, also wir sind so ein bisschen, die Nachbarschaft heißt St. John's, das ist so ein bisschen so eine Landzunge, die so ein bisschen überhalb von, von dem ganzen Hustle and Bustle von Portland ist, äh, aber hat wie alle anderen coolen, hippen Nachbarschaften in Portland äh, so seine eigene kleine Infrastruktur von, äh, keine Ahnung. Coffeeshops, Ja, genau. Veganen pizzaläden mit Sicherheit. Das, also, das ganze Ding. Das Wichtigste in Sachen Lebensqualität für mich persönlich ist ja, äh, Hipster-Coffee-Shops in der Nachbarschaft zu haben. Das ist das Beste. Das macht mich einfach glücklich, wenn ich da irgendwo hinlatschen kann und einen geilen Kaffee, Kaffee trinken kann. Heute Morgen musste ich übrigens Kaffee äh, trinken fahren gehen, weil ich nichts mehr im Haus hatte. Und äh, normalerweise eine sichere Bank hier in Vancouver, Relevant-Coffee. Diesmal hat der Kaffee, äh, Kaffee geschmeckt wie Essig. Nicht so geil.
1: Nicht so geil. Naja, Simon hat ein Haus gekauft, dementsprechend können wir, wir, also ich und Simon und natürlich alle Hörer und Hörerinnen von Gear of the Dark auf eine fette Einweihungsparty freuen, nehme ich an, oder? Wann geht's los? Datum gibst du demnächst durch hier über den Ether, oder? Ja, mit Sicherheit, klar. Ich glaube, es wird... Dann auch anstatt Coffee auch richtig geiles äh, Craft Bier, wie man es in Portland halt so trinkt.
0: Richtig, genau. Datum ist der 32.13.3000.
1: Haha, <lacht> wow, steigen richtig äh, hoch ein heute auf dem Gag-Barometer, alles klar. Äh, apropos Gags, äh, äh, Simon und ich wissen natürlich auch, äh, in was für einer Zeit wir uns gerade befinden. Wir nehmen diese Folge auf, äh, in Zeiten, die eigentlich nicht so richtig geil sind, gerade in Europa, insbesondere für die Ukraine. Ähm, wir haben uns vorgenommen, ja Simon, wir sagen wir das, wir haben uns eigentlich vorgenommen, das, das nicht jetzt hier großartig zum Thema zu machen, weil wir wissen... Was wissen wir, Simon, dass die Leute sich da eh mit beschäftigen, oder? Ja, Ende.
0: und wir haben ja auch eh äh, alle unsere Familie auch äh, drüben in Deutschland, von daher ist es nicht so, dass uns das hier irgendwie nicht tangiert. Äh, und äh, ich telefoniere viel mit meiner Familie und kriege äh, natürlich auch aus, aus der ersten Hand viel mit. Äh, aber ja, wir wollen, ähm, da ihr euch damit wahrscheinlich eh den ganzen Tag auseinandersetzen müsst aufgrund der Nähe dazu, ähm, wollen wir heute lieber tatsächlich ein bisschen äh, eher Entertainment machen und uns nicht so lange damit aufhalten zur Ablenkung von uns und von Gea euch.
1: Gear of the Dark ist ein Unterhaltungsformat und äh, das ist auch gut so. Äh, und äh, wie gesagt, wir haben natürlich, äh, wir sind keine dummen Leute, wir lesen äh, verschiedenste Zeitungen, wir machen uns Gedanken. Simon und ich reden auch viel privat so, aber Gear of the Dark ist und bleibt Gear of the Dark und es soll auch so bleiben. Und ich hoffe, das ist cool mit euch.
0: Ich denke doch, oder? Ja. Was gibt's sonst so Neues? Ähm, ich, was gibt's sonst Neues? Ich habe äh, über Discogs eine Platte gekauft aus Berlin und äh, da sagt der Aus der T alten Heimat. Richtig, genau. Und da sagt doch der Typ: Alter geil, ich habe gerade euren Podcast entdeckt. Ah! Äh, ja, die also. Welt ist klein. Grüße Berlin an. Berlin noch kleiner. Grüße an Marco, von dem ich eine Grey Waters-Platte abgekauft habe.
1: Äh, Grey Waters für die äh, ich, für mich und all die anderen, die das mal wieder nicht kennen. Worum
0: geht's bei Grey Waters? Ah, eigentlich ziemlich untypisch für mich. Ist irgendwie so, ich würde es fast als äh, romantischen Depri-Rock bezeichnen. <lacht> ja, aber. Äh, Finde ich erstmal gut, gefällt mir. Ja, ist irgendwie so ein bisschen, äh, schlägt so ein bisschen aus der Kerbe für mich, ist aber ungemein catchy. Die haben auch nur eine EP, äh, sollte er sogar also zu finden sein für denjenigen oder diejenige. Ist das neu oder alt? Das ist schon ein paar Jährchen alt, hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel irgendwie. Ähm, aber. Das ist immer
1: krass, dass manche Bands so wirklich eine EP machen und sich dann auflösen oder. Ja. so. Oder habe ich hier immer ganz, ganz großen Respekt vor. Habe ich leider total vergeigt, aber ich stehe immer so. So diese alte Punk-Manier: eine Platte machen und direkt auflösen, nächste Band gründen.
0: Ja, so ungefähr scheint es da gelaufen zu sein. Ähm, um, ja. ja.
1: Ich, ich sitze auf gepackten Koffern, denn äh, für mich geht es tatsächlich in die besagte alte Heimat. Äh, mhm. Heute ist Sonntag, wenn ich mich nicht täusche. Dienstag geht's los. Es geht äh, nach Deutschland. Toi, toi, toi. Ja, ein bisschen Proben und äh, ja, aber auch einfach abhängen. Ich habe die letzten zwei Monate, drei Monate, vier, eigentlich eigentlich ganz Anfang 22 schon äh, nach meiner OP mir einen Tag Pause gegönnt und sonst nur durchgearbeitet. Und 21 war sowieso total für den Arsch. Ähm, so vom Arbeitsvolumen. Dementsprechend äh, hoffe ich, dass ich so ein bisschen äh, Quality-Time haben kann. Ein bisschen Bier trinken, ein bisschen rumhängen, spazieren gehen. Äh, endlich ein bisschen äh, Freizeit. Ich hatte tatsächlich, und das würde dich freuen, äh, und auch überraschen gleichermaßen, ich hatte tatsächlich äh, über einen Berlin-Besuch nachgedacht. Oha! Meine Frau war noch nie in Berlin, äh, Amerikanerin ihres Zeichens so, und äh, dachte ich mal, Berlin müsste man sich einfach mal geben. Am Witwenmacher vorbeischlendern, äh, unserem allseits beliebten Kollegen Dave treffen, bei ESP anklopfen. Auf jeden. Weißt du, die ganzen Nummern, die Standardnummern. Klingt ähm,
0: doch gut, ey. An
1: all unsere Fans und meine persönlichen Fans da draußen in Berlin. <lacht> Bitte Bescheid sagen, was ich denn in Berlin bitte so erleben soll. Ich, ich erwarte ja nicht weniger, als dass ich so da ankomme und so wahrscheinlich Autogrammjäger am Flughafen stehen werden. So, so, also
0: und Paparazzi. Das ist bei dir
1: auch, genau, das ist bei dir auch so, wenn du
0: zurück nach Berlin kommst, oder? Ja, ich habe immer direkt die Bodyguards warten schon. Äh, ja, klar. Und dann dann kriege ich so eine, dann muss ich so meine Jacke über den Kopf ziehen und dann äh, werde ich so in die Limousine äh, geschubst. So, richtig, oder? genau, ja. Und dann wird mit die quietschenden Kriter. Reifen und Flammen aus dem äh, Lambo-Auspuff <lacht> wird dann quasi nach Mitte gefahren. So sieht's aus. Und da wird dann natürlich Highlife auf Kosten unserer Podcast-Hörer äh, äh, gelebt, ist ja klar. Die uns immer. Highlife
1: in Tüten.
0: Genau. Ja, nee, geil, Berlin. Ich habe äh, hab gerade heute auf meinem Facebook-Stream eine Erinnerung bekommen vom letzten Jahr, äh, als ich nämlich gerade in Schland unterwegs war. Ähm, ich habe auch Bock, aber äh, eventuell, eventuell machen wir irgendwie mit Nightmare rüber im Herbst, wenn nicht, mache ich alleine rüber ähm, und habe auf jeden Fall auch Bock drauf, äh, ja, was gibt's sonst noch Neues? Ja, äh, wir, ja, Nightmare-Stichwort. Wir haben jetzt irgendwie auch die Vocals fertig gemacht. Äh, jetzt ist noch Christian von Walborg gefragt. Der wird nämlich bei einem Song äh, von uns ein Feature machen. Der Song heißt Taufbefehl. Ähm, und äh, ja, äh, darauf freue ich mich sehr. Walborg-Platte ist übrigens auch immer noch hot. Ja. Hot. Unbedingt. Hot, hot Topic. Genau.
1: In den MySpace-Charts.
0: Absolut, ja. Ähm, ich auf freue jeden. mich
1: auf jeden Fall drauf, ja, ja, ist auch auf das Feature, ich bin gespannt.
0: Ja, wird geil, der Song wird äh, äh, deutsche und englische Lyrics haben und äh, die Lyrics sind komplett von, von Christian geschrieben, der hat tatsächlich auch englische Lyrics geschrieben und alles, was er geschickt hat, hat A, so gut zu Nightmare, äh, zu den üblichen Nightmare-Lyrics gepasst und war B, so geil, dass wir gleich gesagt haben, ey Christian, pass auf, wir nehmen gleich alles einmal, bitte. Und, äh, da
1: gehen sie hin, die GEMA-Millionen.
0: Richtig, naja, direkt Hauptsache geilen Text. Genau, so sieht aus. In
1: Florida war äh, der gute alte Erich seines Zeichen Manta-Schlagzeuger wieder zu Gast. Er war im Dezember schon hier, jetzt war er wieder da. Wir haben tatsächlich schon, schon, schon an neuen Sachen schon wieder gebastelt äh, und haben auch ein Video gedreht, schon wieder. Ähm, das war auch wieder fürchterlich anstrengend, aber ich hoffe, es hat sich gelohnt. Ansonsten, ja, ich freue mich auf Deutschland, äh, der Sommer hält hier langsam Einzug, es wird wärmer äh, und in Deutschland gibt es wahrscheinlich direkt die Kältekeule, aber ich äh, habe mir sagen lassen, ich darf mich auf Sonnenschein freuen, das ist eigentlich immer das Wichtigste.
0: Immerhin, ja, ne, hier, ist, hier ist auch eigentlich ganz mild so. Sag Simon,
1: äh, was sagt der PayPal-Klingelbeutel, ich habe mir sagen lassen, da haben wieder einige Leute was zu sagen.
0: Ja, äh, wir haben tatsächlich wieder Paypal-Spenden ein paar bekommen in den letzten Wochen. Äh, wer Bock hat, uns zu supporten, kann das tun unter paypal.me slash gearofthedark. Äh, bekommen haben wir Zuwendungen von äh, unter anderem Felix Barufke, der sagt, kleine Workout-Spende fürs einarmige Reißen in der Halbliter-Klasse. Cheers. Der Mann... <lacht> Der Mann weiß, was die geht. Die Leute haben, die, die Saufsprüche werden halt echt nicht alt, ne? Der hat nee. noch
1: nie gehört. Gefällt mir gut. Immer, immer, immer weiter damit. Versucht euch zu überbieten, Leute. Das gefällt uns sehr, sehr gut.
0: Absolut. Äh, dann weiter geht's mit äh, Niss Hansen. Guter äh, alter Kumpel von mir, Grüße. Danke fürs Wachhalten bzw. die äh, schlechte Unterhaltung auf meinen nächtlichen, nun fast wöchentlichen autobahn zwischen Berlin und meiner alten, alten Heimat Husum. Weitermachen, Niss. Danke für die großzügige Spende, mein Freund. Sehr nett von dir. Adrian Messingschlager, geiler Name. Bin ich direkt neidisch. Ist nicht schlecht,
1: könnte ein Künstlername sein, oder? Auf
0: jeden Fall. Äh, ist auch offensichtlich ein Künstler, denn gleich im ersten Satz kommt... Äh, Grüße gehen raus an Matze, meinen Gitarristen. Das heißt, wir haben es mit einem Künstler zu tun, der einen eigenen Gitarristen besitzt, ja. Und, ähm. Ja, der sagt, äh, Grüße Matze, gehen raus an Matze, mein Gitarristen, der mir diesen Podcast hier empfohlen hat. Wir sind genau die Band mit den Orange Stacks und den Boutique-Pedalen, die Hanno mal beschrieben hat. Und weil uns das noch, sehr gut, und weil uns das noch nicht unbeliebt genug macht, sind wir auch noch aus München. In diesem Sinne Prost. Ja, aus München.
1: Hey Moment, 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 Moment. Also München, ja, was hast du zu München
0: zu sagen? Na, dass aus München Spenden kommen, <lacht> ne?
1: Also ich bin ja, ich bin ja, äh, München Freund tatsächlich durch und durch. Tatsächlich? Ja, sprich. Ja. Ich bin München Freund, so die Hälfte meiner Familie ist in München tatsächlich, also äh, die, der deutsche Teil der Familie oder bei München in München. Ähm, wie eine der absoluten Hochburgen für Manta-Konzerte, seit Tag 1 immer extrem stark gewesen, in München. Und wir freuen uns auch wieder auf München. Wir kommen im Herbst äh, und das soll bitte mal weniger nicht als apokalyptisch geil werden, könnt ihr euch schon mal alle drauf freuen. Und ähm, äh, ansonsten ja, München geil. Keine Ahnung, irgendwie gefällt mir das. Ähm, und ansonsten, was wollte ich sagen? Ach ja, wegen den Boutique-Pedalen und den äh, Orange-Stacks. Ich finde das nicht scheiße. Ich sage nur, manche Bands haben äh, mehr Orange-Stacks und Boutique-Pedale als geile Songs. Und ich finde, dann wird es so ein bisschen kritisch, wenn das das Einzige ist, was man so bieten kann, halt eine geile Backline, die so sehr, sehr äh, so ein Klischee von so einem gewissen Genre und so erfüllt. Das ist alles, was ich gesagt habe. Alter, du kannst auch gerne äh, mit den Marshall-Stacks und den Boutique-Pedalen ähm, keine Ahnung, Knocking on Heaven's Door oder einen anderen Killer-Song schreiben.
0: Ja, auf jeden Fall. München äh, kann ich nur bestätigen, äh, ist auch für W-Farm immer total geil gewesen früher. Wir haben da nur gute Shows gespielt. Ich kann mich echt nicht daran erinnern, dass das mal irgendwie äh, eine Ente war. So. Und äh, ja, von daher habe ich auch nichts Schlechtes zu München zu sagen. Ähm,
1: also Gruß nach München. Weiter genau,
0: groß nach München. Ähm, weiter geht es mit... Lass mich schauen. Wir haben äh, Marc Roles, ein bisschen Zaster für Limo und Lakritze für euch Halunken. Wenn ihr in, den nächst, in der nächsten Folge meinem dicken Buddy Watzi a.k.a. Sepp Sparrow im fernen Irland metallische Geburtstagsgrüße senden könntet, wäre ich euch für immer und ewig dankbar. Merci und macht weiter so. Ja, ist ja dann damit passiert, oder? Na, machen wir aber nochmal. Wie heißt er, Der Wasti? Watzi a.k.a. Sepp Sparrow. Schwarzi,
1: Jack Sparrow in Irland. Alles Gute zum Geburtstag, mein Bester. Lass die Korken krachen und äh, äh, hau ordentlich auf den Tisch, wie sich das gehört. Alles Gute zum Geburtstag aus dem Gear of the Dark uh, Business Team.
0: Aus der Gear of the Dark Business uh, uh, Lounge Human Alter. Resources Abteilung. Ähm, so sieht's aus. Martin Beutler sagt, Beer of the Dark, an bei ein bisschen ta Taschengeld für Braukunst. Äh, danke Martin. Dieter Ring, hallo Simon und Hanno, euer Podcast ist the best, fuck the rest. Nett von dir. <lacht> auf, diesem, nice. auf diesem Weg möchte ich meinen Busenkumpel und langjährigen Saufkumpan Tobi beglückwünschen, der am 26.03. seine wunderbare Frau Ginne heiraten wird. Na, also das ist ja wohl äh, Grund zum Feiern. Ja, das, auf, Glückwunsch. Ja,
1: alles Gute zur Heirat natürlich erstmal und beste Grüße von unserer Seite und natürlich auch wieder shocking News, dass wir nicht eingeladen sind. Ich bin ja am 20.03. in Deutschland, also äh, die Einladung bitte äh, per E-Mail at geerofthedark at
0: Jo, und zuletzt noch Julius äh, Hilfenhaus, auch ein interessanter Name, möge die Bierkasse immer gefüllt sein, Prost, ja danke für die Hilfe, Julius, äh, werden wir machen, wir werden sie füllen. In, dein, in also, deinen Ehren.
1: Ja, so machen wir das, Julius. Alles klar. Ja, danke an alle. Ja, fett. Ähm, Tag geht ja wieder direkt richtig cremig los. Gefällt mir gut. Ähm, Kann man machen, ja. Ich habe ich hab Simon heute Morgen so ein bisschen überrascht. Äh, wir hatten eigentlich ein ganz anderes Thema geplant. Und dann äh, bin ich so im Auto rumgefahren heute Morgen und habe so äh, Kids gesehen auf der Straße, mhm. die so, wie soll ich sagen, die so äh, offensichtlich... Szene-affine Klamotten anhatten, aber ich konnte nicht zuordnen, was das wohl für eine Szene ist und was das für Kinder sind und was die für eine Kleidung tragen, um was auch immer auszudrücken. Aber da habe ich ganz hektisch Simon angerufen und habe gesagt, So, eigentlich müssen wir mal eine Folge darum machen, inwieweit Musik und der Musikgeschmack und die da einhergehenden Klamottenwahl und auch Lifestylewahl und äh, andere Lifestyle-Produkte eigentlich identitätsstiftend ist. Weil ich kann mich sehr gut erinnern und ich weiß nicht, wie das bei dir war, Simon, für mich war das schon in jungen Jahren das aller, aller, aller wichtigste, das, was ich höre und das, was ich darstellen will und das, was mich gegebenenfalls von anderen unterscheidet, so weit und so doll wie möglich nach außen zu tragen. Wie war das bei dir?
0: Ja, ähnlich. Ich bin auf jeden Fall auch relativ früh so auf den, den Bandmerch. Trip gekommen. Ja, also damals noch, wo man, wo man nichts anderes kannte oder hatte, so EMP-Katalog oder so. ne. Also ich habe auf jeden Fall dann auch schnell angefangen, T-Shirts und äh, Pullover zu bestellen irgendwie von Bands und äh, ja, definitiv. Also ich, es ist auf jeden Fall so, gerade in der Oberschulzeit, wo ähm, ja, wo man viel auch so Druck verspürt, wenn man, sagen wir mal so, wenn man viel so Druck verspürt, äh, äh, nicht uncool zu sein, aber darauf eigentlich so richtig keinen Bock hat, war das so eine, war das eine dankbare Trotzreaktion mit äh, auffälligem Metal-Merchandise, sich einfach so ein bisschen aus dieser Sache auch abzugrenzen. Weißt du, ich meine, man ist dann so aus, man war dann eh nicht mehr, man war dann eh nicht so richtig bei den Cool-Kids dabei ähm, und dann hatte man so ein bisschen mehr Freiheit und hat nicht so ganz diesen Druck verspürt. So ging es jedenfalls mir.
1: Wie äh, darf man sich das vorstellen? Also hast du, was ich eigentlich meine, ist ja klar, es gibt Bandmerches, natürlich liegt natürlich total auf der Hand, aber das ist ja oft, äh, geht das ja Hand in Hand mit wirklich äh, hanebüchenen äh, Frisuren und, und andere Klamottenwahl und so. War das bei dir immer so Thema so oder Frühthema, dass du irgendwie versucht hast, dir einen besonderen Style an, an den Tag zu legen? So?
0: Tatsächlich eher nicht so richtig. Ich war äh, zumindest, was mein. Musikgeschmack anging oder die Szenen, in die ich so unterwegs war. Äh, ich habe irgendwie nie so richtig den ganzen Style adaptiert. Liegt vielleicht auch so ein bisschen daran, dass ich äh, auch eine ganze Zeit mit Hip-Hop aufgewachsen bin irgendwie und ich bin dann tatsächlich eher so unterwegs gewesen mit so Baggy Baggypants, Skateschuhen und dann Band-Merchandise. so, Aber keine Ahnung, Nietenarmband hatte ich auch. <lacht>
1: ja, also dann ist natürlich alles gesagt. Ne? <lacht> Nietenarmband hatte er auch. Wie, war, wie sah das so friesemäßig aus? Du hast ja schon, trägst ja schon sehr lange schon eine Glatze, aber wie darf man sich das früher vorstellen?
0: Uh, ich hatte früher tatsächlich so eine so eine Gel-Igel-Frisur. Ganz schlimm. Ganz schlimm.
1: Hast du ja nichts
0: ausgelassen. Ne? Nee, war damals cool. Äh, uh, War's so in,
1: im Korn- und Limbiskit-Umfeld, ja. Auch so ein. New, 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 New Metal war Chef im Ring Ende der 90er. Wir reden hier über Ende der 90er mhm. oder was ist das für eine Zeit?
0: Ja, 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 Ende der 90, Mitte Ende der 90er, ja. Äh, ja, es war äh, Grunge, in Anführungszeichen Skatepunk und ja, New Metal hat schon, auch, hat schon auch eine Rolle gespielt, definitiv. Kann, man, kann ich nicht verleugnen.
1: Ich habe nämlich neulich, gestern war das erst ein, ein sehr, sehr frühes Bandfoto von Korn gesehen. Und ich konnte nicht fassen, wie scheiße die aussahen. Alter Vater. Die sahen ja aus wie so, ja, wie so California Sunny Boys auch so. Weißt du, alle mit so, mit so gelben Sonnenbrillen und so Pottschnitt mit so möchte gern Dreads drin. Dazu aber so coole, weite Hosen und Hemden und, und so. Auch die Typen, das ist sowieso, ne? Es gibt so Leute. Da fasse ich mir immer an den Kopf, das sind so Leute, die, äh, das sind, also bewundern tue ich immer die Leute, die auch im Jahr 2020 immer noch ihr relativ großes Telefon in so einem leder ITUI -E am Gürtel tragen, das finde ich gut, aber so nichts als Verachtung habe ich für Leute über, die ihr Portemonnaie, ihr richtig dickes, prallgefülltes Portemonnaie an so einer dicken Silberkette so äh, Geil am, am Gürtel am Gürtel rumtragen so. Das, absolut, äh, machen wir schon jetzt gerade auch viele, die das hören, äh, schmeißen sich jetzt natürlich direkt ins Feuer, weil sie denken, Alter, Hanno hat mich gerade hier gecancelt, Es geht gar nicht, aber jeder wie er mag, sag ich immer, aber so nun nicht.
0: Irgendwo muss man noch mal einen Schlussstrich ziehen, ja.
1: Egal, aber so sahen die Typen von Korn aus, das ist ja schon eine interessante Frage. Dass das ja in Anführungsstrichen schon eine relativ Heavy Band war. Oder zumindest das, was sie, äh, was, was damals Ende der 90er Jahre erschreckenderweise im Mainstream als Metal galt, äh, zwischen Korn und, und äh, äh, Limp Bizkit. Wen gab es da noch so? Aber du weißt, was ich meine.
0: Du, ich, äh, ich sag mal so. Wen, wenig, wenig davon ist gut gealtert. Ne? Das ist halt auch so ein Ding. So. Also wenig New Metal ist gut gealtert. Äh, aber ich muss so ein bisschen für Korn und äh, eine Lanze brechen, wenn man sich heute deren erstes Album anhört. Äh, also erstmal gab's. Mach ich oft. Mach ich sehr oft, ja. Ähm, jeden Tag eigentlich. Äh, wenn man sich das heute an anhört, man darf nicht ganz vergessen, dass es diese Musik einfach nicht gab. Die haben halt einfach ein Genre erfunden, so, ja. Und äh, äh, ich meine, klar, die Einflüsse, ja, keine Ahnung, Einflüsse wie Faith No More oder so waren vielleicht da oder Tool, aber die haben ja daraus eine komplette... Band, die ich ja
1: sehr schätze, Faith No More. Sehr, ja, sehr habe ich, ich
0: mal live ich gesehen, war sehr geil. Ähm, jedenfalls, Nicht. ja. Äh, aber äh, ja, ist äh, wenn man sich das heute mal so reinzieht, das ist schon auch teilweise echt abgefahrene Mucke gewesen. so. Äh, allerdings grundsätzlich so als Genre... Ähm, ja, extrem schlecht gealtert. Der Look ist auch schlecht gealtert irgendwie. Baggy Pants sind so, habe ich das Gefühl, das eine Modeaccessoire, was es glaube ich über, Iron über ein ironisches Level hinaus nie wieder zurückkommen wird. So ja, es ist ja immer alles zyklisch irgendwie so, was Mode angeht, aber ich glaube äh, Baggy Pants werden ausschließlich ironisch getragen von, von Hipstern, die vielleicht hier und da mal einen Lacher ernten wollen irgendwie irgendwie. Äh, ähm für also alles
1: kommt so alle 30 Jahre zurück. Und ich, also ich finde, äh, wie sagt man, äh, den Tag nicht vor dem Abend loben. Vielleicht bist du ein bisschen zu schnell. Ich würde Kann mich sein. nicht wundern, wenn wir, wenn wir da sitzen, Simon. Äh, alt und Grau im Jahre 2029 und dann auf einmal die Kids wieder so rumrennen, wie, wie Fred Durst 1998 oder so. Ähm, ja, auszuschließen das ist, der ist der letzte es Schrei
0: Auszuschließen ist es nicht. Ich muss auch zu meiner Schande gestehen, ich habe extrem lange. Baggy Pants getragen oder weite Hosen. Ich hab dann, ich bin dann irgendwann so zu, <lacht> äh, zu diesen Carhart Car Cargo Pants äh, umgesiedelt irgendwie und die habe ich so brutal lange getragen. Äh, das Schlimme an Baggy Pants ist, dass, dass man extrem unproportional aussieht. Man sieht einfach nur aus wie so ein Lego-Stein. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, gerade in einer, zu einer gewissen Körperform sieht das dann halt auch, also das, wie sagt man, kom komplimentiert das dann auch nicht unbedingt.
0: Ja, kann ich ein dass, Lied von singen?
1: Ja, das habe ich jetzt nicht gesagt. Aber ja, das ist so, bei uns waren so, als ich noch zur Schule ging und Abi gemacht habe, da war, das war auch Ende der 90er, hab ich, nee, ich habe 2001 Abi gemacht, aber ich ging da schon in die Oberstufe, äh, 99 oder so, und ähm, da muss man sagen, dass so, so, wie Limp Biscuit und so aussahen, dass das Mainstream war. Auch für alle Leute, die überhaupt keine harte Mucke in irgendeiner Form gehört haben, sondern das war, da gab es eben diese Schnittmenge zwischen den ganzen Hip-Hopern, weil man darf ja nicht vergessen, so deutscher Hip-Hop ist natürlich größer denn je. Aber Ende der 90er Jahre war das natürlich irgendwie gerade mit dem äh, Camp äh, Stuttgart und Hamburg auch schon echt recht groß mit Beginn. Ja, ja, auf jeden Savy Fall. Deluxe, massive Töne und solche ganzen Geschichten. Und das war natürlich das eine oder andere Blockflötengesicht, was sich da auch ganz massiv in so, und das ist das Schlimmste, in so halbweite Hosen verirrt haben. Weißt du, so, äh, die sollten auch noch so ein bisschen, ja, das hat Mutti dann auch noch so abgenickt, so, so Streber halt auch irgendwie so. Also das hatte Überhaupt keinen ähm, subkulturellen Kontext mehr. Also zumindest da, wo ich zur Schule gegangen bin. In wirklich keinster Weise. Sondern es war ganz klar, okay, jemand mit weiten Hosen und so einem k hard pulli oder so. Er ähm, hat ja, totaler Normalo und dazu einen schönen Potschnitt.
0: Ja, ja, nee. Äh, ich hab mal so ein bisschen... So ein bisschen hatte ich auf jeden Fall diesen definitiv diesen Style in, in der Oberschulzeit, so in Mitte der 90er. Äh, nur halt dann mit Metal-Shirts halt so, ne? Und wie gesagt, ab und an auch mal äh, schön das Nietenarmband aufgefahren. Aber. Wenn es für, ähm, für brenzliche Situationen. Genau, richtig, ja. Wenn ich mal unbedingt. Äh, äh, Oder
1: wenn es sexy werden sollte.
0: Ja, dann habe ich es mir um den Rüssel geschnallt. <lacht>
1: direkt dran an ja. Aal so, äh, <lacht> ja <lacht> man da, äh, das kann ich jetzt nie wieder löschen, egal aus meinem Kopf
0: Nee, das ist äh, zu spät Weißt du was, äh, einfach zu meiner äh, zu eurer Belustigung und meiner äh, eigenen Retrospektiven Schande ich glaube das letzte Mal eine der letzten Male, dass ich bewusst weite Hosen getragen habe, kann man tatsächlich in Form eines Musikvideos noch sehen von äh, War From A Harlot's Mouth und der Song heißt Crooks At Your Door und davon gibt es ein Musikvideo und da sieht man mich noch mit Carhart Hosen äh, im, im Video. Ähm, Sorry, ja.
1: also halt bitte die Spannung, Das kann, ich kann da jetzt nicht drauf warten, das zu sehen. War From A Harlot's Mouth Crooks Crook At Your Door At your door. Machen wir natürlich ohne Ton mal. Schon. Da, oh, da geht schon los mit dem Sound. So, ähm, wie oft wurde es ja? Wurde schon ordentlich geguckt, auch hier der Apparat. Fast ja, 365.000 Mal. Ist aber auch schon ein Tag älter, das Ding, ne?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Definitiv. Oh. Lange nicht das gesehen, das Video. Grüße an Florian Freund, der das Video gemacht hat. Äh der seinem Namen entsprechend ein guter Freund von mir ist, mit dem ich noch viel Kontakt habe. Also Ach viel du
1: Scheiße, Alter, so süß. <lacht> Leute, wenn ihr sehen könntet, was ich sehe. Ach, ist das schön, Simon. Das, äh, das, ja, du hast ja wirklich einen sehr anderen Style, den du da an den Tag legst. Simon ist am Moschen, die Gitarre hängt erschreckend weit oben, wo sie auch hingehört bei Simon so, aber der Style ist halt echt schon anders. Haare hat er auf dem Kopf.
0: Ja, weißt du, ich habe nämlich jung aus. Meine ja, mit Herr. Sicherheit, ja, ist ja auch äh, schon einige Jahre alt. Ja, Haare, ich hatte immer ganz äh, große Probleme mit meinen Haaren. Äh, ich habe so ein, deswegen trage ich auch schon so lange keine Haare mehr, weil ich habe so ein, so komische dünne Strohhaare, die zu keiner richtigen Frisur wachsen, wie man in diesem Video unschwer erkennen kann. Die haben einfach keine, wie soll ich sagen, die haben keine, die wachsen in einfach nur... Und dann habe ich halt so einen Busch auf dem Kopf.
1: Äh, ich habe auch richtige Scheißhaare, leider. Ich bin nicht mit, geil, mit nicht mit einer geilen Frise und auch nicht mit besonderlich starken Haaren gesegnet. Ähm, ja,
0: Dito, ja. Ich bin immer neidisch. Unser Sänger John bei Nightmare, der hat äh, eine wunderschöne Frisur. Bin ich immer neidisch, dass mir solche Haare nicht wachsen. Ähm, aber. Letzter äh, Comment, ja. ganz kurz,
1: mhm. letzter Comment hier äh, auf das Warform and Heartsworth äh, bla, bla bla Video äh, hier äh, vier Monate her, fetter Scheiß, alles in Großbuchstaben. Alles klar, so verbleiben werden halt auch mal bei dem Thema, ja, ähm, aber was mich eigentlich interessiert, was war denn so dein Beweggrund, also also fange ich mal vielleicht bei mir an, ich kann mhm. mich erinnern, dass mir das früher als Kind schon total wichtig war, A, mich anders anzuziehen als die Klassenkameraden und das ging bei mir aber auch ganz Hand in Hand, beziehungsweise ausschlaggebender Grund war eigentlich die Musikwahl, so. Damit geht das los. Du hörst irgendwie Bands und dann willst du halt irgendwie klar machen: Alter, ich höre mir zu Hause nicht Radio und Top 40 an oder so, sondern ich habe irgendwie einen ganz besonderen Style. Und für junge Leute ist das natürlich umso jünger man ist, umso wichtiger ist das. Da ist natürlich ein EMP-Katalog oder ein Impericon-Katalog natürlich identitätsstiftend. So muss man, ich glaube, so weit kann man gehen. Bei mir war das immer so. Ich habe mir denn so auf dem Flohmarkt, glaube ich mal, mein erstes acdc shirt gekauft. Da mache ich vielleicht so Zähne. Ich habe die Geschichte schon mal erzählt. Ich glaube, mein erstes Band-T-Shirt war ein Metallica-T-Shirt, was ich mir gekauft hat in der Innenstadt in Bremen. So ein richtiges, also Quali total Schrott. Äh, Bild ganz geil, kam so ein Kaktus aus dem Klo raus. Ich meine, das ist natürlich ein Hammer. So zum äh, so Totenschädel. Aber da wollte ich schon so klar machen, so Alter. Dann habe ich immer so eine Kette getragen, so oder mehrere Ketten auch. Und äh, hatte dann später auch so ein Aufnäher von irgendeiner Band auf Jeans raufgenäht und hatte immer so total ausgelatschte Schacks Und ich war ja auch Skateboarder. Erinnern sich vielleicht die 90er-Kids auch noch dran, äh, hier ein totales äh, Wegwerfprodukt im Walmart, was man hier zum Schuhe reparieren benutzt. Äh, kennst du vielleicht äh, ein Produkt namens Schuhgu? Das ist halt einfach wie so eine, aus einer Heißklebepistole, aber es ist immer flüssig, so ein dicker Kleber aus einer Tube. Das nimmt man hier in Amerika, um einfach seine Löcher in den Schuhen äh, zu stopfen. Äh, für Schweinegeld wurde das in Deutschland äh, Anfang Mitte der 90er Jahre in den Skate Shops verkauft, ähm, um sich das prophylaktisch auf den. Schuh an die Seite raufzuschmieren und das hart werden zu lassen, mit dem man immer die Ollis zieht. Und äh, das hatte ich natürlich auch. Dementsprechend hatten alle meine Schuhe immer so ganz offensichtlich viel Schuhgut. Das sah aus wie so mit der Heißklebepistole raufgespritzt dran. Wo halt auch immer ganz klar ist, ey Leute, ich bin Skateboarder. So, ne? Das war einem natürlich ganz genauso wichtig. Ähm, und das passte natürlich total super, denn... Äh Damals war irgendwie Skateboarding zumindest habe ich so das so assoziiert, ging irgendwie noch mit 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 handgemachter Rockmucke irgendwie Hand in Hand. Das hat sich dann später vielleicht so ein bisschen geändert. I don't know. Da gab's dann aber auch so ganz viel so Skatepunk-Bands und so. Ja Das fand ich auch total geil. So also die ganzen Fat rack Sampler, Epitaph Sampler, das habe ich natürlich rauf und runter gehört so mit 14 oder so. Bands wie Millencolin, die erste collin platte No Use for a Name, No Fun at All, Diesel Boy, all sowas höre ich heute jetzt nicht mehr, hatte mir aber neulich tatsächlich mit meinem besten Kumpel Buzzy Grüße gehen raus, jeder kennt ihn mittlerweile, überlegt, was wohl der unsexigste und uncoolste Style im Jahr 2022 wäre. Da habe ich mir überlegt, einfach wieder so einen skatepunk style zurückzubringen, der dem End-90er-Jahre Korn-Style gar nicht ganz unähnlich ist. Wenn man den jetzt einfach wieder so bringt, vielleicht nicht das beschissenste. Naja, egal. Also so ging das mit mir los. Und dann eigentlich immer Band-Merch gehabt, äh, auch so jede Scheiße mitgenommen und dann natürlich irgendwann Nirvana entdeckt. Und dann wurde es eigentlich richtig finster, so style -mäßig, muss man ganz klar sagen. Weil dann hatte ich meinen Style, wollte ich natürlich nicht mehr cool sein, sondern wollte ich bewusst uncool wirken, was natürlich auch wieder cool äh, sein sollte. Aber dann leider <lacht> so ein bisschen lost in Translation. Weißt du, wie ich meine? So, äh Total zerrissene Hosen, so Jeanshosen, die ich dann so mit der Nagelfeile von meiner Mutter so aufgeschlissen hatte, damit man so diese weißen Fransen darunter noch sieht, aber eigentlich Löcher drin hat, damit das total authentisch kommt. Wie, wie sagt man so? Äh, äh, Gibt es doch bei Gitarren auch, so ähm,
0: uh, Relict. Relict.
1: Ja, ganz genau, so sieht es aus. <lacht> Und äh, dazu so ganz fürchterliche Nirvana, batik long -Sleeves. Also so, auch Menschen, die Batik tragen, haben wir uns ja auch schon drauf drüber lassen, haben absolut die Kontrolle über ihr Leben verloren. Auch ich weiß, Bands bringen das wieder als Merch raus, als ironischen Gag. Also, da will ich Molotov-Cocktails reinschmeißen in die Merch-Booths bei solchen Bands, egal. Ähm, ja, und lange Haare. So lange blonde Haare, auch so total dünn und strohig mit so einem totalen Kindermilchgesicht. Ich habe das schon mal oft gesagt, ich sah so mit so 15 aus wie ein sehr hässliches elfjähriges Mädchen. so Und äh, ja, dann so eine, so eine typische John Lennon, Kurt Cobain-mäßige Lederjacke, die hatte ich mir in Birmingham oder so mal gekauft ähm, auf dem Kirchenaustausch und äh, ja alles und natürlich so total zerschlissene Schacks ne das ganze das ganze Programm aber Hauptsache irgendwie so ein und es gab nur noch ein zwei es gab eigentlich drei andere auf meiner Schule mit so tausend Kids die so aussahen das waren meine Freunde die mit mir in der Band gespielt haben und mein Freund äh, Nösen 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 ist der Typ äh, der auch äh, manchmal die die äh, der unsere extrem aufwendige Homepage zusammengebastelt hat ah nee das hat dein Kumpel gemacht glaube ich oder
0: äh, ich bin schon, ich, das ist schon so lange her, ey. Scheiße. Ja, egal,
1: äh, ist auch völlig lade, aber Nösen äh, Grüße gehen hier auch raus so. Der war immer das in cool, was ich gerne sein wollte. Der hatte immer irgendwie das geilere Outfit, der hat auch in der Band gespielt, die Band war viel besser, der sah auch besser aus. Naja, egal. Das war so mein Style, damit ging das los. So, so. und das war so mir total wichtig das nach außen zu tragen.
0: Ja, weil du so diesen äh, Crossover zwischen Skatepunk und äh, New Metal und, Mainstream-Style angesprochen hast. Das äh, reflektiert auch eigentlich total gut meine, meine Experience dann so in der Oberschule. Weil ähm, ich bin dann irgendwie sitzen geblieben in der achten Klasse, weil ich mir echt keine Mühe gegeben ha habe und auch irgendwie zu Hause Stress Weder hatte. Weder mit der Schule noch mit Klamotten. Mit gar nichts habe ich mir Mühe gegeben. War, war nicht so die ideale Zeit für mich. und äh, Dann bin ich sitzen geblieben und da hatte ich dann halt so zwei Kumpels ähm, in, der, in der Klasse, die waren beide Skater, und die haben dann halt so, da hat sich dieser ganze Kulturquerschnitt aus den frühen, frühe Mitte 2000er irgendwie, war dann so Skatekultur, Hip-Hop, deutscher Hip-Hop, ähm, ich habe den auch mal erwähnt wegen taktlos Sportbert, ähm, aber auch, die haben, aber die haben dann auch so Rage Against the Machine gehört so und dann an denen konnte ich halt easy andocken, weil die zumindest ein, für die war jemand, jetzt, der jetzt, keine Ahnung, härtere Gitarrenmucke gehört hat, nicht gleich ein Opfer so, weißt du, ich meine und äh, das war eine interessante Zeit und stylemäßig waren wir eigentlich auch alle. Auf einer, auf einer Linie irgendwie. Wir haben alle Baggy-Pants getragen, alle Skateschuhe getragen und ich habe dann halt Metal-Shirts getragen, aber so sonst aus der Entfernung hätte man uns drei wahrscheinlich nicht auseinanderhalten können, so weißt du. Äh, aber ja, ich, ich habe nicht, ich, ehrlich gesagt, ich habe nicht früh angefangen, äh, mich so richtig stylemäßig irgendwas hinzugeben, so. Ich, äh, ich bin auch heute noch jemand, der sich extrem langsam... In so modemäßig entwickelt. so ja Ich habe zum Beispiel jahrelang, da werden viele meiner Freunde jetzt drüber lachen können, äh, jahrelang irgendwie so äh, Camo-Shorts getragen, immer. Pausenlos, ja. Ich hatte einfach fünf Paar, sechs Paar Camo-Shorts, so auch von Karhart irgendwie. Und äh, die habe ich halt endlos getragen. Ja, auch bis zwölf bis Grad runter in Berlin halt so noch immer mit Camo-Shorts unterwegs gewesen. Und äh, ja, war ich knallhart irgendwie, habe das durchgezogen. Auf der Bühne, abseits der Bühne, wahrscheinlich nachts im Bett, wahrscheinlich in der Dusche, ich weiß nicht mehr. Aber irgendwie aus meinen Camo-Shorts bin ich sehr, sehr lange nicht rausgekommen. Und äh, ja, ich trage aber auch,
1: also mit. Hosen, das ist so ein Ding für sich, wenn man da einmal eine Hose gefunden hat, die irgendwie zu einem ja. passt. Also, ich trage auch seit eigentlich gefühlt, glaube ich, seitdem ich so 17 bin, die gleiche Hose. Also, manchmal wirklich die gleiche Hose. Also ich habe, ne, weil mein Körperbau hat sich auch seitdem ich 17 bin nicht verändert. So, ne, ich habe mhm. nicht, ich, ähm, und äh, ja das war das war gar nicht so einfach weil das war das war nämlich so bei mir der Umschwung wo ich dann so anfing so diesen grungigen Style so ein bisschen zu recht auch peinlich zu finden und ich glaube auch nicht dass er bei den sexy Ladies so geil ankam und das war natürlich für mich ganz großes äh,
0: Thema ganz großes Drama
1: äh, ja, oh don't get me started und äh, dann habe ich so dann 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 kamen so Bands auf sowas weiß ich das habe ich ja schon mal erzählt so Helicopters Lucifer so 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 eine neue äh, Schweden-Classic Macho-Rock-Identität war auf einmal da. So, weißt du, und das da konnte ich mich als junger Mann nicht äh, gegen, ent, äh, gegen wehren. So. Und da war dann halt, die T-Shirts wurden kleiner und enger, die äh, Marlboro-Softpacks wurden oben in den, in den, in den Ärmel so reingedreht. Die, 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 die komische John Lenn, jeder Lederjacke wurde eine sehr kurze Jeansjacke und die Hosen wurden sehr eng und schwarz. Die, die Schuhe sind die gleichen geblieben. Oder, naja, ich hatte natürlich auch von meinem Vater zum ABI, habe ich äh, äh, Schlangenleder-Cowboy-Stiefel bekommen. Ja. Oder hatte auch immer so, so. Ähm so Stilettoschuhe so 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 kleine so 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 so, auch so weiße Straußenleder äh, äh, schnellfickerschuhe so alter die Hahn, ey. Gerne, gerne an ja auch die habe ich heute noch richtig fantastisch die da mache ich mal gleich ein Foto von also wenn ihr die erste oh das ist nicht die erste sorry, die zweite glaube ich wenn ihr die Riding the Tiger von Lucifer über die wir auch schon mal in unserem Platten für die Insel gesprochen haben glaube ich das Cover solche Schuhe hatte ich auch und äh, und dann hatte ich immer eine, eine Mütze auf mit einem Kiss aufnäher. Ja, so ein richtiger Rock-Typ halt. Da war der so Rockchef im Ring. so Mir gefiel dieses Selbstbewusstsein, das also ich, ich fand das wirklich total erfrischend, dass so nach Jahren, ich war ja immer noch jung, 16 oder so, ne, dass nach diesen Jahren Betroffenheitsrock aus Seattle und Umgebung. Man so stolz darauf sein konnte, wieder eine Stromgitarre um den Hals zu haben und sagen so, ey, auch zur großen Pose neigen und sagen so, alter, das ist geil. Äh, das äh, fetzt und steigert das Ansehen in der Clique. <lacht> ähm, ja, also das hat sich dann stylmäßig sehr geändert und ich glaube, so ganz weit weg gefunden habe ich dann immer nicht. Mittlerweile bin ich einfach langweiliger geworden, aber die engen schwarzen Hosen sind immer übrigens irgendwie geblieben. So, es haben dann auch irgendwann so diese emo kids auch angehabt. Das war ja, war das. da hast du ja auch so Schnittmengen mit gehabt mit War from a Harlots Mouth. So weißt du, die Typen mit den schwarz gefärbten Haaren, den schrägen Frisuren, den großen Ohrlöchern und diesen ganz engen schwarzen Spinnenbeinenhosen und äh, äh, Hoodies, so 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 dazu. Diese Leute gibt es ja immer noch erschreckenderweise, ne?
0: Also solche... Was hören
1: die für Mucke? Du weißt sowas.
0: Du, nee, was die heutzutage für Mucke hören, weiß ich nicht. Ich kann sagen, dass auf jeden Fall viele Leute auf unseren Konzerten für so ein, zwei Jahre würde ich sagen, sahen viele Leute so aus irgendwie. Ich hatte auch schwarz gefärbte Haare, ich hatte so eine Refused-Frisur. Wie gesagt, ich hab mit, ich auch. weil ich mit meinen Haaren so gestruggelt habe, sah natürlich scheiße aus wie all meine anderen Frisuren. Deswegen, jetzt knallhart einfach immer nur die, ha die Haare wegrasieren. Das ist das Einzige, womit ich nicht aussehe, wie ein Pferd. Ja, keine Ahnung. <lacht> äh, <lacht> ja, deswegen, äh, also die Frisur hatte ich auf jeden Fall auch, aber dann natürlich gepaart mit äh, Cargo, äh, äh, Shorts äh, im Camo-Muster im und äh, ja, keine Ahnung. Ich, äh, ne? Wenn
1: ich an solche Typen denke, so, so, weißt du, so diese knallengen, so, das ist ja auch so ein bisschen so ein Impericon-Style. So, und dann gibt es das noch so, weißt du, so, so Ey, diesen glaub, Style, die gibt
0: Nee, ich glaube, das ist alles nicht mehr so richtig so richtig am Start, ist das, ist das glaube ich, alles Ach, nicht mehr. Das
1: glaube ich aber schon. Also, das würde ich jetzt gerne mal wissen, ob sowas noch am Start ist und vor allen Dingen. Also ich assoziere immer das Jahr 2007, 2008, 2009 mit sowas, so weißt du? Wir haben nämlich, konnte man neulich auf Metal Sucks lesen, haben wir uns schon drüber unterhalten, dass da der Sänger von Ghost so ein bisschen falsch verstanden wurde, weil er gesagt hat, als sie mit Ghost an den Start gegangen sind, so, da waren eigentlich... Sonst nur so Metalcore-Bands angesagt, die. Und ihr Bandname war immer so ein ganz bedeutungsschwangerer Satz. Und die sahen auch alle gleich aus. Und die Kids sehen doch heute noch ganz genauso aus, diese Metalcore-Bands von der Zeit. Die rocken noch immer noch denselben Style, oder nicht?
0: Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich werde es auch nicht wie so ein Boomer klingen, so, aber ich bin auch ein bisschen out of touch, so, was das angeht. Äh, deswegen, also ich. Ich, ich weiß, also diesen Style wird es in der Nische sicherlich äh, noch und wieder geben, so. aber Als
1: Fetisch im Untergrund.
0: Mit Sicherheit, ja. Aber ey, ganz ehrlich, ich glaube, so richtig, diese Emo-Culture irgendwie äh, äh, von damals gibt es heutzutage nicht, glaube ich. Es gibt äh, ja, keine Ahnung. Ich glaube, da, das, das hat sich schon ein bisschen rausentwickelt. Wenn ich auch irgendwie so gucke, wenn, wenn man, was für mich immer interessant ist, wenn ich heutzutage zum Beispiel so Bands aus diesem Metalcore und Deathcore Bereich sehe, auch die sehen alle eigentlich nicht aus, als wenn sie in Metalbands spielen, ja, 200 Dollar Sneaker, äh, modische Klamottenzusammenstellung irgendwie, ähm, so richtig Subkulturen, Touch hat das auch nicht mehr und da muss man zumindest sagen, zu dieser ganzen Emo-Generation oder was auch immer, die waren auf jeden Fall... Offensichtlich, wie du damals in der Oberschule auch, äh, total willens, sich stylemäßig komplett auch äh, äh, darzustellen halt so, ja, und sich da auch mit abzugrenzen mit ihrem Style so und ich habe, heute ist es, äh, heute finde ich, verschwimmen die Grenzen äh, äh, zwischen, zwischen so Mainstream-Style und ähm, ja, vermeintlichen musikalischen Subkulturen-Styles verschwimmen heute viel mehr so, weil ganz ehrlich, ich kann hier in Portland, äh, und das wird man in Berlin sicherlich unterschreiben können, ich kann hier in einen Coffeeshop gehen äh, und die Leute, die da drin sitzen, die könnten, äh, könnten Post-Black Metal machen äh, oder gar nichts mit Alternativkultur zu tun haben und sehen trotzdem stylmäßig halt ziemlich ähnlich aus. So. Ich glaube, das hat sich schon stark stark angeglichen alles. Ja, aber
1: Simon, die Frage ist da, hat sich das angeglichen oder ist das so, dass die Normalos, einen Style angenommen haben, den man früher nur in bestimmten Subkulturen und Szenen und Genres gefunden hat. Ist es eher das oder ist es so, dass alle Leute, die früher, weil sie Musiker waren und Teil einer bestimmten Szene oder irgendwas ausdrücken wollten oder sich abgrenzen wollten, heutzutage als Stilelement nutzen, dass sie so normal wie möglich aussehen? Weil ich glaube, es ist Ersteres, dass eigentlich irgendwie... Ganz viel, also ich will jetzt nicht angeben und auch nicht klingen, als wäre ich der älteste Typ der Welt, aber ich weiß, dass das früher, kann ich mich erinnern, da also das war nicht so einfach, an Band-T-Shirts zu kommen überall, weil klar, es gab einen EMP-Katalog oder sowas, aber man wollte jetzt ja auch nicht nur Bands irgendwie anziehen, die es im EMP-Katalog gab, so, sondern musste irgendwo auf Shows fahren oder sonst was und irgendwie überhaupt sich einen Style zurechtzulegen, der so klar macht, ja, ich komme aus der und der Szene oder würde gerne dabei sein. Das ist, hat einer hat mit dem anderen ja auch nicht immer zwangsläufig was zu tun. Dafür musste man schon so ein bisschen kämpfen, auch irgendwie, um so einen Style für sich zu etablieren, weil ich kann mich erinnern, wenn ich mich so als 15-Jähriger beschreibe, das kam ja bei mir an der Schule nicht geil an, sondern das war ja schon, du wurdest von den ganzen Diskospielern halt auch massiv ausgelacht, so, ne? Oder mhm. auch abgezogen, so, weißt du, von irgendwelchen Gangbängern oder so, und sagen, Alter, der Typ abgezogen. ist der, der wehrt sich garantiert nicht, so. Haben sie natürlich nicht mit Messerhanno gerechnet, so, ne? Ja, ist aber klar. Normale Leute, die so rumlaufen, so, die waren natürlich leichte, leichte Beute. Und deswegen, also dementsprechend, was ist die Antwort? Ich glaube eher, dass sich ganz viele Leute mit einem Style schmücken, den man früher einer Subkultur zugeordnet hat, aber heute einfach normalos sind.
0: Das wird, Stinos. Sicher, das wird sicher, oh, Stenos ist ein, gute, ein, gutes, ein gutes Wort. Jahre äh,
1: Wort, habe ich zurückgebracht.
0: Ja, Hanno, claimt mal wieder Copyright auf Worte, die es schon seit 100 Jahren gibt. <lacht> 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 ähm, ich glaube, das ist so eine Mischung, weil äh, wie gesagt, ich finde, ich finde schon, dass ich sagen wir es mal so, es ist ja nicht so, dass Subkulturen nicht auch den Mainstream äh, informieren ja? und, und äh, beeinflussen. so. Und das sieht man jetzt, finde ich, auch ganz interessant. Äh, auf einmal ist seit so drei, vier Jahren äh, goth cool. Und ey, ganz ehrlich, also ich habe früher mit du ausführen. ich habe ich habe früher mit richtigen Goths rumgehangen und die waren auf jeden Fall niemand fand dass die cool waren und genau das was du gerade besprochen hast, man ist eher äh, drangsaliert worden oder abgezogen worden, wenn man mit Also Gothic
1: Typen waren aber auch echt so richtige Opfer, oder? Das waren also richtige Hänger, mhm. oder?
0: Nicht? Für die klar auf jeden Fall, also gerade für Leute die damit überhaupt nichts zu tun hatten so und ich muss auch sagen so ein paar von den Leuten mit denen ich <lacht> Ich so bin
1: so alt, Entschuldigung, ich bin so äh, alt, dass in meiner Zeit hat man die noch Gruftis genannt.
0: Alter. Ja, na klar, natürlich hießen, hießen die Gruftis. Ähm, und ein paar von den Gruftis, äh, mit denen ich abgehangen habe, muss ich auch sagen, das waren auch tatsächlich ziemliche Opfer irgendwie so. Aber äh, wie das dem auch sei. Das ist aber sein, nicht nett, Simon. Nee, aber ist halt so. Ähm, aber äh, Goth ist in den letzten Jahren so als Social-Media-Phänomen cool geworden. Ja, und das musst du ausführen. Wie soll ich das ausführen? Es ist einfach so, Goth ist ja, jetzt...
1: Wie, wie dass du jetzt immer so, so was weiß ich, so Goth-Gifs zugeschickt kriegst. Oder wie darf man sich das vorstellen? Was bedeutet im Internet cool geworden? Äh, ich bin im Internet auch cool und ich bin leider noch kein Trendsetter.
0: Ja, da musste du halt... Äh, ein, <lacht>
1: noch cooler werden.
0: Ein fescher äh, 2022er Grufti werden.
1: Nee, aber meinst du das in einem musikalischen Kontext? Nein, oder nein, eher so, nein. So Star, also modisch oder wie?
0: Eher modisch auf jeden Fall. Es ist irgendwie, das kam so als Style zurück in den letzten paar Jahren und, äh, und selbst im Mainstream hört man jetzt irgendwie, ich überlege gerade, wer das war, irgend, irgend so eine, äh, irgendein Celebrity hat irgendwie über die eigene Tochter getweetet so und meinte so, ja, äh, meine Tochter hört... Äh, äh, hört ab und an Black Sabbath mit mir. Sie ist so goth und das Kind ist seit halt fünf Jahren alt. So, ne? Also der Begriff ist hat Mainstream-Coolness bekommen, hat aber enorm wenig mit dem zu tun, was wir als Gruftis kennen. so äh, und ist Black eher so, Sabbath und ihre gruftis fans Ja, richtig, genau. Und da, daran sieht man ja auch schon, wie äh, ahnungslos äh, mit dem Begriff auch im Mainstream umgegangen wird. Das ist ja tatsächlich mehr, äh, ich glaube, einfach mehr ein Modestyle, der so ein bisschen zurückgekommen ist. Ähm, und... Man dockt sich an diesen an diesen subkulturen schick so ein bisschen an, ohne dass man eigentlich wirklich damit irgendwas zu tun hat oder oder was weiß ich. Es ist auf jeden Fall, ich, ich sehe das immer mal wieder, ja, irgendwie äh, ist im sehr hippen Kontext so und äh, stelle fest, es hat sehr wenig mit den Gruftis zu tun, äh, mit denen ich abgehangen habe in Berlin-Spandau so.
1: Erzähl bitte nochmal was ein bisschen zu den Gruftis, mit denen du abgehangen hast. War das auch so eine Lebensentscheidung oder war das nur ein reiner Klamottenstyle? Oder waren die halt auch so, keine Ahnung, was macht ein Grufti, legt sich in den Sarg? Ich weiß es
0: nicht. Ja, äh, die Gruftis, mit denen ich abgehangen habe, die waren schon damals ziemliche Leifer auf jeden Fall. ey. Die haben... Äh die haben was ist
1: das denn wieder für ein Wort? Wieso kenne ich immer alles nicht, was du kennst?
0: Äh, einfach die, äh, die haben das halt wirklich knallhart durchgezogen. Für die war das eine Lebenseinstellung auch. Ja, die haben sich auch geritzt alle, äh, ja, äh, und ah, ja, 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 schlimm. Auf jeden Fall schlimm. Und äh, es ist halt so weird, weil natürlich waren da Leute darunter auch schon, ne, wie alt war ich da, keine Ahnung, 17, 18, als ich mit den Leuten rumgehangen habe. Und natürlich haben da auch äh, 40 ähm, Natürlich haben da auch Leute äh, ernsthafte äh, psychische Probleme gehabt, so, aber es gab halt auch echt so Modegruft, die es irgendwie, ähm, die sich dann so angedockt haben an die Szene und äh, dann leider Gottes auch so komische Rituale mitgemacht haben, wie sich halt zum Beispiel auch zu ritzen und so, wo man jetzt nicht unbedingt das Gefühl hatte, ähm ja, keine Ahnung. Das ging dann so von heute auf morgen. So, äh, wie dem auch sei, die Gruftis, mit denen ich abgehangen habe, waren schon alle ein bisschen speziell. Äh, ich habe auch zu keinem mehr Kontakt aus der Zeit, äh, weil das äh, einfach auch keine, keine großartige Zeit war und sich da einfach auch wirklich keine guten Freundschaften draus äh, erschlossen haben. So, das muss man
1: Vielleicht warst du auch einfach nicht Grufti in Alter.
0: Ne, war ich auch auf jeden Vielleicht Fall nicht. Haben sie
1: dich ausgeschlossen. Hast du es jemals so betrachtet, dass du einfach nicht in ihrem in dem in dem Zirkel der
0: sein ja, durftest? Ja, äh, pass auf. Ganz einfach, äh, wir sind irgendwann mal... Äh bin ich mit meinen ganzen Grufti-Kumpels aus Spandau Zu Mera
1: Luna gefahren.
0: Fast. Wir sind äh, nach Berlin rein in, äh, zum Kato. Und Kato war ja früher der, äh, der Grufti-Club sozusagen. Und da war am Wochenende halt Goth-Disco. Und da bin ich mal mit denen mitgefahren. Man muss dazu sagen, so ich habe halt äh, kein Goth-Outfit gehabt. Ja, dann bin ich halt mit, <lacht> mit äh, Cargo-Shorts äh, äh, und metal t shirt äh, und Nietenarmband mitgefahren, so sinngemäß. So. Und die hatten halt alle ihre kompletten grufti Grufti-Outfits, lange Ledermäntel, Rüschenhemden, irgendwie so, so auch spezielle, so Schnallen, oh so Schnallenstiefel, so ja. Alter, und, das sind
1: die heftigsten, die Schnallenstiefel. Alter. Wir reden über diese Silberschnallen. Richtig, ne, mein,
0: der, ich habe eine Zeit lang mit, mit so einem Grufti zusammen gewohnt und der war, so, der war so der Obergrufti in der Clique so und der hatte halt so Stiefel mit so 17 Schnallen, Alter, und so spitz. Ey, ohne Scheiß unfassbar. Also wirklich der... Was
1: kennst du für Leute? Das ist ja nicht mehr feierlich.
0: Ja, der Oberknaller, Alter. War auf jeden Fall eine, eine aufschlussreiche Zeit so. Äh, ja, äh, nee, keine Ahnung. Da auf jeden Fall, ja genau, im Kato bin ich halt mitgefahren und da haben mich dann die anderen Guftis so, äh, abschätzend von oben bis unten, äh, gemustert, weil ich halt nicht im Gufti-Outfit da war und dementsprechend nicht cool so. Und das fand ich dann, das war mir, war für mich so ein total, auf, so ein aufschlussreicher Moment irgendwie. Weil, äh, Ne, wenn du mit irgendwelchen Gruftis unterwegs warst, die wurden halt natürlich ständig irgendwo, haben Leute Sprüche gemacht, so, äh, ja, du hast irgendwie Stress bekommen mit irgendwelchen äh, äh, Mackern, so in der Bahn und so, ja, weil Gruftis halt einfache Ziele war, von, äh, waren, äh, die sich nicht gewehrt haben, so sinngemäß. Und dann kommst du in dieser äh, Grufti-Disco an, äh, im falschen Outfit und wirst genauso behandelt. <lacht> und es war für mich sehr aufschlussreich damals so. Und dann dachte ich mir so, ja, ach so, die können sich alle ficken, verstehe.
1: Verstehe, können sich alle ficken, uh, Case Closed. Ja, sowas hatte ich tatsächlich nie, dass ich so, ich hatte immer nur so ein, zwei Kumpels, die einen ähnlichen Style an den Tag gelegt haben, aber grundsätzlich uh, war ich, hatte ich nie das Glück, obwohl ich das total gerne wollte, das muss ich hier betonen, in irgendwie mit irgendeiner Art Subkultur, also wirklich in einer Gang unterwegs zu sein. Irgendwo, weil jeder Mensch, und das ist uh, für unser heutiges Thema vielleicht auch so ein bisschen die Bottomline, jeder junge Mensch hat ja das ganz, ganz große Ziel, irgendwie etwas darzustellen, Teil von etwas zu sein. Ne? Und äh, auch wenn du jetzt kein Grufti warst, aber ich hatte ja nicht mal das so. Ich, äh, ich, ich, ich war immer so total, kennst du bestimmt auch ganz viele, so durch und durch Punker. Ne? Ich kannte mich mit der Mucke extrem gut aus. So, weißt du, also besser als viele, viele anderen äh, hab selber Mucke gemacht, in Punkbands gespielt, aber ich hatte halt nie ein Iro und den ganzen Scheiß, weißt du? Und ich weiß, ich kann heute nicht mehr genau sagen, ob ich irgendwie zu weich dafür war oder so, oder ob ich, mir, ob ich das irgendwie zu dämlich fand, ich habe keine Ahnung, aber ich war nie dieser typische Punker, Also ich fand das auch als Kind nicht cool, oder als sehr junger Mensch, mich irgendwo auf der Straße zu setzen und dem Spießer bettelnd die Hand zu reichen, so, das war für mich halt einfach ein No-Go, so, weißt du, ich setz mich doch nicht auf den Boden, Alter, hast du Lack gesoffen, was ist dein Problem, so, ne, äh, aber trotzdem, ähm, dementsprechend, ja, ich war nie so Teil einer, um hier äh, Tokotronic zu äh, zitieren, ich möchte Teil einer Jugendbewegung sein. Das äh, war ich nie. Tatsächlich überhaupt nicht. Ich glaube, das hat mich bis heute, habe ich ein Trauma davon getragen, weil ich nie den Larry machen konnte im, im, im Kreis eines, eines schändlichen Zirkels wie deinen Grufti-Freunden.
0: Ja, konnte ich ja auch nicht. Es ist ja auch alles so, das sind ja auch alles nur so Sachen, mit denen ich irgendwie dann mal so. Zeitweise in, in Berührung gekommen bin, die mich aber auch alle, äh, wie soll ich sagen, ich habe mir halt keinen Ledermantel mit Tribals drauf gekauft, so ja, wie äh, da doch der eine oder andere anhatte oder ähm, auch ne, als ich in der Oberschule dann mit meinem äh, auch vielseits zitierten Kumpel Merlin irgendwie mich äh, angefreundet habe und. Die
1: Namen! Ja. Es wird immer geiler, du.
0: Ähm, ja, Meine äh,
1: Kumpels Merlin, Orkus, wie sie halt alle. Ja, wissen.
0: richtig, genau, wo wir schon beim Thema sind, ja. Ähm. Ja, äh, keine Ahnung. Ich hab, ich bin sehr, sehr lange einfach auf diesem Baggy Pants und Metal Shirt äh, äh, Ding auch hängen geblieben und auch mit diesen, sagen wir mal, Auswüchsen von, von Subkulturen wie irgendwie Gruftis äh, oder äh, ja so Grunger und Punker, mit denen habe ich allen abgehangen, aber keiner von deren Styles hat auf mich irgendwie abgefärbt. Muss ich dazu sagen. Also ich habe ich habe auf jeden Fall keine wirklichen Style-Phasen durchgemacht. Es war immer, immer irgendwie. Es hat bei mir, ich, ich wollte mich da auch ausdrücken, ja, also mit dem, was ich getragen habe, so keine Frage. Äh, aber das ging für mich wirklich eher äh, nur auf dem Level Oberteile ab. Also Band Shirts, Band Pullover, äh, äh, ja, das ganze Zeug. Das war so für mich die, die. Die Fläche, mit der ich mich dargestellt habe quasi und Aufnäher auf dem Rucksack ist ja klar, ja so Buttons auf dem Rucksack, kein Plan, aber, aber so richtig ein Szene-Style komplett, habe ich glaube ich nie richtig, nicht, nicht so am Start gehabt, in, bist, in jungen Jahren bist, nicht.
1: Du bist wie ein gut, eine gute Zeitung überparteilich und bist du überstylisch, du stehst einfach über jeglichem Style. Das muss man ganz klar sagen. Ähm, ja, ich da fällt mir gerade ein, also wir hatten, wir haben wirklich in meinem Freundeskreis alle Punk gehört, kannten uns auch echt gut aus, hatten alle jede Menge Platten, haben die überspielt, getauscht, dies, das, waren auf jedem Konzert. Aber von uns sah eigentlich nur einer wie ein richtiger Punker aus und der Typ wird bis heute, wir sind halt alle knapp 40 so, wird halt bis heute Punker -Flo genannt, <lacht> das weil das geil. der Einzige ist, der wirklich so den Style gerockt hat, so also so wirklich so mit, mit Punker Frisur und Iro und allem Gelöt und so, ähm. Und immer, wenn wir mit dem los waren und wir haben seine richtigen Punkerfreunde getroffen, hat er sich auch immer so ein bisschen für uns geschämt. Also Flo, Grüße gehen raus. Du weißt genau, dass du hier mit angesprochen bist. So, äh und in so manche Location hatte ich auch das Gefühl, durften wir dann auch nicht so richtig mit rein. Wenn er so, so klar, in so, auf so manche Konzerte kein Ding, aber wenn es dann darum ging, so richtig ins besetzte Haus oder AJZ und dies und das, da waren wir dann halt einfach, äh ich glaube, da waren wir einfach nicht cool genug.
0: Weißt du, wenn ich genau drüber nachdenke, Off, äh, offensichtlich war mein Freundeskreis am Ende des Tages doch relativ durchmischt, so weil wenn, selbst als ich mit den Gruftis abgehangen habe, der Freundeskreis bestand halt einfach auch nicht nur aus Gruftis, ja, sondern das war halt echt so, so ein querbeet ding So, und ich glaube, wenn wir uns irgendwo getroffen haben, wir hatten halt den klassischen Punker mit dem Iro dabei, wir hatten den Black Metaller dabei, wir hatten die Gruftis dabei, wir hatten die Grunger dabei, so die äh, New Metal-Typen mit den Baggy-Pants, so. Also eigentlich war das alles auch relativ zeitgleich trotzdem so, ja. Und, und äh, ja, kein Plan. Also es war, es war eigentlich einfach, ich würde ganz, ganz ich benutze jetzt einfach mal den Begriff, ja, so Alternativ-Jugendkultur-Querschnitt. Das war eigentlich so mein, mein Freundeskreis so.
1: Man muss ja auch sagen, Black Metal ist ja heute extrem en vogue. Das ist ja nicht mal mehr angesagt, sondern es ist ja wirklich extrem hip. so so ne in also, äh, Wie stellt man sich denn so Ende der 90er Jahre einen Black Metaller in Berlin vor? So, das habe ich mich oft gefragt, weil ich hatte damit überhaupt keine Berührungskontakte so als junger Mensch. Überhaupt in meinem Freundeskreis, ganz ehrlich, wir waren so auf Punk eingeschworen, so Metaller, das sage ich jetzt einfach mal, wir haben die immer eher so ein bisschen belächelt. So, weil das für uns immer so, ja, so wandelnde Klischees waren, diese Typen so.
0: Waren, äh, waren Punker natürlich, natürlich gar nicht.
1: Ja, pass auf, ähm. Hast du natürlich vollkommen recht, aber ich sagte ja, wir waren jetzt nach außen hin. So von der Verkleidung, von den ganzen Klischees, nicht so mega die Klischeepunker. So weißt du, und da die ganzen Metaller, und das war natürlich, wir reden hier über eine Zeit, wo Mainstream oder den Metal, den man so mitbekommen hat, wenn man sich da nicht direkt mit auseinandergesetzt hat, war das natürlich auch nicht so mega das Coolste, weil wir reden hier über die späten 90er Jahre, wir reden hier so über so Bands wie so Coal Chamber und Slipknot. Und, und halt eben halt auch Korn und Limbiskit und solche Sachen, das ist dann halt, das war für uns immer eher so ein bisschen peinlich. So.
0: Ja, irgendwie muss man sich ja abgrenzen, wa?
1: Ja, und äh, <lacht> letztendlich, keine Ahnung, aber wie, 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 wie war so ein wie war so ein Blackmetaller in den. Was, was macht man als junger Mensch in den 90er Jahren, sei, ich bin jetzt black Blackmetaller in Berlin?
0: Ganz ehrlich, Black Metaller waren style extrem nah an den Gruftis dran, mit denen ich abgehangen habe. Also die paar Blackmetaller, die darunter waren, sahen eigentlich reden fast... wir jetzt so über diese True-Schooler oder die ist die über, ja heutzutage überhaupt nicht. Wir
1: reden über Dimo Borgia wahrscheinlich, oder?
0: Ja, ich meine ganz ehrlich, wir waren, äh, wie alt waren wir? Keine Ahnung, 16, 17, 18 vielleicht so. Äh, kein keiner von uns war so ein verklemmter äh, äh, True cold Black -Metaller. Das, Wenn wenn du wenn, wenn mir heute jemand erzählen will, er war mit mit 16 äh, äh, schon elitärer Blackmetaller, da kann ich nur lachen. So, wir sind alle Piefkes gewesen äh, äh, und Pickelfressen gewesen in dem Alter so und haben nichts davon nichts davon so Bier ernst genommen äh, äh, wie wie das vielleicht wie das Leute vielleicht gerne heutzutage darstellen wollen würden. Aber die Black Blackmetaller waren harmlose, einfach nur äh, Typen, die auch irgendwie Teil dieses Jugend-Alternativkultur-Querschnitts waren. Und äh, stylemäßig kann ich was sagen, am ehesten an den Gruftis dran. Äh, Springerstiefel, Ledermäntel, Nietenarmbänder, äh, schwarz gefärbte lange Haare. So.
1: Großen Respekt hatte ich immer schon von Natur aus vor so insbesondere für jungen Leuten, die sich in Haut und Haaren dem Grindcore verschrieben hatten. So insbesondere total absurden Grindcore-Subgenres äh, und so. Weil das waren immer so die Kids, die haben wirklich kein Fick auf irgendwas gegeben. Denen war wirklich alles egal. Weil auch ihre Szene höchstgradig unpolitisch war und nicht so politisiert irgendwie. Es ging einfach nur darum, Alter, wenn wir zusammenkommen, wir hören nur Mucke und dafür habe ich großen Respekt. Die findet per se niemand. Aber auch wirklich niemand geil. Und es gibt überhaupt keine äh, Überschneidungen so zu irgendwelchen anderen Szenen. Da hatte ich immer großen Respekt vor, weil auch ich fand Grindcore überhaupt nicht geil. Und wenn mir das Leute, ich weiß noch, irgendjemand kam zu mir an, so Mitte, Ende der 90er Jahre, ich habe so ein Tape in die Hand gekriegt, auf einer Busfahrt, auf einem Klassentrip nach England oder so. Und da war auf der einen Seite Anal Kant und auf der anderen Seite war Drop Dead drauf. Mhm. Und beides fand ich halt total krass. Also ich kenne mich mit Drop Dead nicht sonderlich aus. Das ist doch aber auch so Grindgeballer, oder? Ja, Grind
0: Power Violence. Ganz
1: genau. Und ich fand das krass, diese Songs, die nur so 30 Sekunden gingen, das hat mich total beeindruckt, aber es war mir unmöglich diese musik zu hören und das hat äh, das gab es öfters mal in meinem leben dass ich die musik nicht gehört habe aber größten respekt davor hatte für ihre wie sagt man äh, kompromisslosigkeit so und das das fand ich auch bei den kids so geil was hört ihr denn für wir hören grindcore alter so weißt du ja das bedeutet du brauchst dir gar nicht versuchen mit rumzuhängen das wird dir nicht gefallen
0: <lacht> ja ist witzig dass du das sagst weil äh, was bei mir sich durch diese Jugendzeit auch sehr, sehr deutlich durchgezogen hat, war, dass ich irgendwie immer so nach dem nächst extremeren Musikstyle gesucht habe. Also für mich war das immer nur so, äh, Grunge ja, war eine Einleitung zum Punk, war eine Einleitung zum äh, Metal, war eine Einleitung zum Hardcore, war eine Einleitung zum Death Metal und ich habe immer nach der nächst extremeren Band gesucht und ähm, da gab es für mich auch einen prägenden Moment auch mit meinem Kumpel Merlin. Der hat mir nämlich mit 15, ähm, der hat mir 2000, da war ich 15, hat er mir eine CD von Coles geschenkt, ähm, die so chaotischen Hardcore-Kram gemacht haben und auf Relapse waren. Und ich äh, und er meinte nur so zu mir, ja, pass auf, habe ich gekauft, habe äh, Finde ich aber zu krass, aber du magst ja irgendwie krasse Mucke, also hier äh, schenke ich dir die CD so irgendwie und das war so für mich auch echt, was dann muckemäßig Tür und Tor aufgestoßen hat, da kommen wir nämlich auch äh, zu Grindcore und so, weil ja, war halt ein Relapse-Release irgendwie und äh... Habe ich auch erst überhaupt nicht hören können, wie du das gerade beschrieben hast, So, du findest irgendwie krass, aber kommst nicht richtig ran, es ist ja alles ein bisschen zu heftig, aber die Faszination war halt irgendwie so da und dann habe ich mir das halt gegeben und gegeben und gegeben und bin, habe dann angefangen, mir diese ganzen relap sachen auch rauszusuchen und dann lauter solche Krach, natürlich auch grind sachen gefunden, so frühe Cephalic Carnage und sowas, war für mich dann auch eine prägende Sache auf jeden Fall.
1: Krass, ja, das kann ich von mir nicht behaupten. Aber heute bin ich vielleicht auch mit großem Abstand also, es ging mir, um das kurz zu Ende zu bringen, das ging mir als Jugendlicher komplett anders. Ich hatte halt immer schon so ein Popgehör. Ich, ich fand immer Songs geil. Mir waren immer so in sich geschlossene Songs wichtig und die einen Wiedererkennungswert hatten, die man mitsingen konnte und so, weil tief, ich bin Popperschwein tief in meinem Herzen. Egal wie hart die Hülle vermeintlich ist, aber für mich die einzig harte Währung bleibt immer irgendwie äh, Songwriting, ein guter Song. So, und deswegen habe ich nie diesen Weg in diese Extreme gefunden. Aber heutzutage, ich habe neulich einen Artikel ähm, mal wieder wurde das Thema, das spült ja immer mal wieder in den äh, gängigen äh, Musikmedien hoch, so habe ich einen Artikel, Artikel auf Metal Sucks gelesen über die japanische Porngrind, Pornogrind-Szene. Und da habe ich mich dann auch mal wieder auf die Suche gemacht und, und, und so, was es denn eigentlich so gibt. Und das finde ich dann schon interessant zu hören. Ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich das zu Hause auflege oder so, aber mit welcher Dedication, wie die Leute... Äh, äh, wie die sich dem widmen. Ihr ganzes Musikerdasein sagen so, ja, was macht ihr? Wir machen Porno-Grind oder Gore-Grind oder irgendwelche solche Geschichten so. Und unsere Band dreht sich nur darum und ich höre privat auch nur solche Mucke und so. Ich habe großen Respekt vor dieser wie sagt man vor dieser Lebensentscheidung zu sagen so mein Leben mein ganzer sozialer Kontext äh, und soziales Umfeld und mein Style und aber auch eigener Musikgeschmack zu Hause dreht sich um, äh, um, um, um gewisse Grindcore äh, Subgenres so weil da ich beneide das manchmal ja einfach weil
0: es so abgefuckt ist ja keine Ahnung ey ich glaube äh, ich glaube wenn man erstmal wenn man erstmal in so einem Genre so tief drin steckt, irgendwie, äh, es verliert ja irgendwann auch so ein bisschen so diesen. Also, erstmal, du hast eine Faszination für irgendwas, ja, für solche, so ging es mir mal, für so Nischengenres, die besonders krass sind, sagen wir jetzt einfach mal, besonders extrem sind. Äh, die Anziehung war immer, war immer, dass es irgendwie, dass es einfach irgendwie krass war und man sich damit echt, man sich das echt richtig hart geben musste, um damit einem das auch überhaupt irgendwann gefallen hat, so weil es ja klar, wenn du äh, zum ersten Mal eine Grindcore-Band hörst, äh, äh, knallst dir einfach nur den Schädel durch irgendwie so und äh, ja, keine Ahnung. Für mich war das immer so ein bisschen. Ich glaube, ich glaube, man 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 wird irgendwie über die Zeit äh, äh, ist das, ist das alles nicht mehr wirklich hart und extrem so? Ich meine, ich kann mir heute zum Zähneputzen Black Metal anhören und das ist jetzt nicht so, dass ich darstellen und denke, oh Alter, ist das ist eine krasse Mucke, ich werde hier übelst weggeföhnt beim Zähneputzen. So, ja? <lacht> ist, ja, ist ja irgendwie nicht so. Deswegen, ich glaube, für solche Leute, die sich dann solchen, solchen krassen Nischen verschreiben, auch in ihr äh, spätes Erwachsenenleben rein, äh, für die ist das wahrscheinlich so krass Normalität, wie andere halt Radio hören. Ja? Ich glaube, das, das baut irgendwann schon ab.
1: Was ich nie verstanden habe beim, beim Grindcore und den ganzen Subgenres vom Grindcore, ist die diese die Humorkomponente. Das war nie mein Ding. So diese diese die fiki fiki haha und und ganz viel so Klo und Scheiße Humor und so. Das habe
0: ich nie verstanden. Ja, ich erinnere mich an Bathtub Da War das nicht auch eine japanische Band?
1: I don't know, würde mich jetzt überhaupt nicht wundern, aber da frage ich mich, wird das nicht ein bisschen alt irgendwann so? Also ich finde das dann aber auch, ich bin ja hier ja nur Zaungast, was das Genre betrifft. So, ne? Vielleicht sollten wir mal jemanden einladen, der sich damit richtig, richtig auskennt. Also wenn du da draußen der äh, Grindcore-Underground-Grindcore-Papst vor dem Herrn bist, äh, bist du herzlich eingeladen, uns und den Hörern bitte mal so einen richtig geilen Rundown in die Tiefen von Grindcore zu geben. Das hat mich immer schon mal interessiert. So, äh, vielleicht sollten so, naja, also wir wollen mal sehen, aber... Und dann schmeiße ich es rein bei YouTube und ich verliere mich dann da halt so mega drin, weil wenn ich dann irgendwelche Tapes finde, ich liebe das, genauso wie im Black Metal, da kenne ich mich natürlich besser aus, So, aber wenn ich irgendwelche Tapes finde, und das sind ganz offensichtlich, das Thumbnail ist ein Foto von einem 90er-Jahre-Tape und diese Grindcore-Band hat irgendwie, was weiß ich, das Video wurde 49 Mal gespielt und es klingt halt wirklich wie mit einer Kartoffel aufgenommen oder so, da da geht mir wirklich das Herz auf. So, dass es da aber trotzdem Leute gibt, die sich das halt reinziehen und feiern, so, weißt
0: du? 49 Leute halt.
1: <lacht> ja Oder halt ein Typ, der das auch kreiert hat und immer noch bei seinen Eltern im Keller wohnt. So, Es gibt ja auch dieses Klischee über den typischen Grindcore-Macher. So, ne, Es gibt ja auch ganz viele One-Man-Bands in, in dem Bereich, habe ich mir sagen lassen.
0: Wie im Black Metal auch.
1: True, hast du natürlich recht. Ist asozial, im besten Sinne des Wortes halt. Mann, äh, ich brauche keine Mitmusiker. Ich mache das alleine zu Hause.
0: Ja genau, warum nicht? Für immer allein.
1: Aber gibt es... Gibt es äh, gibt es viel wenn man so mit style sagt so man möchte sich irgendwie abgrenzen oder als junger Mensch ist das Identität stiften man möchte die welt wissen lassen was man für mucke hört oder wo man sich szenemäßig zugehörig fühlt da gab es natürlich auch viel so wie sagt man so Feindschaften, so Feuds, so weißt du so mhm. was was ging gar nicht kannst du dich daran erinnern ich kannte mich erinnern also ich kann mich zum Beispiel, ich bin zum Beispiel zu jung, dass ich solche so Sachen wie so Hip-Hop und Rock und so ausgeschlossen haben, weil du hast natürlich recht, du hast das vorher erwähnt, so 92 oder so, als die erste Rage Against the Machine rauskam und der Onyx Judgment Night Sampler, sehr war geil. das auf einmal so, ey, ja natürlich sehr geil, müssen wir mal eine Sondersendung zu machen zu dem Sampler, by the way, müssen, ähm, äh, war das auf einmal so, ey, das kann sich total beflügeln. Und das fing am Anfang ja auch total geil an. Natürlich auch muss hier die erste Buddy-Count erwähnt werden. Und dann äh, wurde das natürlich auch ganz schnell größer und größer und es gab dann natürlich auch unfassbar harten Schmutz, der dann sich in die Richtung und wir bekennen beide das Wort, was ich jetzt droppe. Es ist die C-Bombe, nämlich Crossover. Und das waren eigentlich die schlimmsten. Das waren die aller, aller, Schlimmsten Typen. Die konnten sich nämlich nicht so richtig. Die, weißt du, die haben auf allen Hochzeiten getanzt. Das waren auch immer so Everybody's Darling. So, weißt du, die waren so cool und swaggy wie so Hip-Hopper. Aber die waren dann natürlich auch mit richtigen Instrumenten und Stromgitarre unterwegs. Und hast du nicht gesehen, gab es ja in Deutschland auch totale Hochburg, ne? Bands with oh, ja. Such a Search, h aus Münster. Ähm, ja, also ohne Ende. Ja, Cross. Also, hattest du damals irgendwas zu tun oder bist du dafür zu alt, äh, zu jung?
0: Äh, Crossover war ja naja so ein bisschen eigentlich so ein bisschen noch keine Ahnung doch war die wie parallel zum frühen New Metal eigentlich oder dieser Crossover wir sprechen ja
1: also weiß ich nicht also für mich sind das zwei unterschiedliche Paar Schuhe ich kann mich erinnern dass das auch unterschiedliche Leute waren für mich waren Crossover Eher so Typen, die tatsächlich irgendwie aus dem Hip-Hop kamen und dann sich mit Leuten getroffen haben, die eigentlich eher so aus dem Hardcore gekommen sind, weil auch oft oder fast immer die Message auch immer höchstgradig politisch war. So Und das war jetzt beim New Metal nicht unbedingt der Fall. Und ich kann mich erinnern, dass ich, als ich angefangen habe, bewusst auf Konzerte zu gehen und Musik machen, so mit so 14, 15, Mitte, ja so 96 da war das total in den absoluten Heydays gerade, da war das total angesagt, wenn da so ein, im lokalen Jugendzentrum ein Bandwettbewerb war oder so, konntest du davon ausgehen, dass jede zweite Band Crossover gemacht hat, weißt du, da konnte dann so ein Typ, der konnte dann so Slap Bass spielen, auch äh, so Piccolo Snares, die so, weißt du, so die, die total mhm. hochgestimmten, diese ganz dünnen Frühstücksbr äh, Frühstücksbrettchen Snares mit diesem ganz hohen Sound. Und so ein Typ, der so gerappt hat und der andere hat dann so gegrowlt und so, äh, eigentlich auch nicht geil gealtert, aber das war damals das geilste, was es gab.
0: Also in meiner Wahrnehmung, ja, also wir hatten in Berlin solche Bands auch, äh, die haben aber auch tatsächlich irgendwie sich vor allem mit anderen New Metal Bands umgeben würde ich jetzt einfach mal so sagen. Also das war schon, das hat schon. Ich würde es mal so sagen. Für mein Empfinden hat beides auf der gleichen Hochzeit getanzt. Auch wenn es nicht exakt das Gleiche war, aber die musikalischen Überschneidungen zwischen New Metal und Crossover waren so groß, dass man auf jeden Fall meines Empfindens nach, dass diese Bands so ziemlich die gleiche Demografie angesprochen haben. Ja, mit so ein bisschen Ausreißern nach nach hier und da so. Aber in meiner Wahrnehmung war das alles eine Soße so.
1: Also wenn ihr die Szene richtig ficken wollt, äh, liebe jungen Leute da draußen, gründet eine 90er Jahre geprägte Crossover-Band, dann könnt ihr euch ganz sicher sein, das macht auf jeden Fall jetzt gerade überhaupt keiner. Kennst Oder kennst du noch irgendwelche Bands, die jetzt nicht damals schon gespielt haben, sondern die sich in den letzten zehn Jahren gegründet haben, die genau so einen Sound anbieten? Manche von denen hatten ja sogar, und da hast du recht, da gab es definitiv, da hast du sogar sehr recht, da gab es die, äh, es gab nämlich eine Gemeinsamkeit mit den New Metal Bands. Manche dieser Bands hatten DJ dabei.
0: Ja, stimmt, und der ja. Und
1: scratched hat. Geil. Und die, die Bands hatten gerne auch so, 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 so halblange Haare, Potschnitt mit so geflochtenen Dreads da rein. Blond gerne. So.
0: Ja, stimmt, hat man oft gesehen. War fast so ein bisschen Surf-Culture-mäßig eigentlich, ja. Keine Ahnung, komischer, komischer, komischer Mix. Ähm, ja.
1: Ja, das war auf jeden Fall damals Chef im Ring und deren Style, da der war auch, das waren aber auch immer eher so wie beim Skatepunk, immer eher so gut aussehende Sunny Boys hatte ich das
0: Gefühl. In den da Bands, ja.
1: Mit, ja. Ja, mit meinem slackigen Nirvana-Outfit auch nie so richtig geil angekommen, glaube ich. Äh, hat mich musikalisch aber auch nicht genug interessiert, um da jetzt irgendwie sowas auf die Beine zu stellen. Fand ich immer so ein bisschen Banane, ehrlich gesagt. Ja. Aber natürlich, keine Ahnung, so ganz, kannst du dich an Such a Search erinnern?
0: Ganz gut, auf jeden Fall, ja. Ich, Such a Search, interessante, weiß fast, heutzutage fast niemand, zumindest wenn ich es anspreche, hat ein Nebenprojekt namens Revolver. Revolver. Wie geil. Ja, Wie geil ist das ich weiß denn? Ich natürlich. Ja, Hanno, Mensch. Ja, die fand ich zum Beispiel ziemlich geil und die Platte höre ich ab und an heute noch und äh, man mag es kaum glauben, Boss HM2 Sound, eigentlich waren die, äh, ja. Vorreiter. Hip, bevor es hip, nachdem es hip war quasi.
1: Ich habe das überhaupt nicht mehr im Ohr. Was war das für Mucke?
0: Ah, das war so eine Mischung aus Hardcore und Schweinerock halt mit so Schweden-Death-Metal-Gitarren-Sound, ähm. Da war der Gitarrist, glaube ich,
1: von, von Such a Search dabei, oder?
0: Ich weiß es nicht mehr genau, der Bassist vielleicht auch, aber ich kann es nicht beschwören. Auf jeden den Fall. Bassist
1: kenne ich, Aki, Axel. Den, okay. Den kenne ich
0: persönlich, ja. guter Mann, Grüße gehen raus. Grüße an Aki, ja. Äh, ja, nee, Revolver fand ich ganz cool. Die hatten noch ein Nebenprojekt namens Pain in the Ass, aber da kann ich mich kaum... Stimmt, ein... das, aber ja. das war
1: doch auch eher so, da, ich hatte mal das Gefühl, das war eher so Schweinerockmäßig oder so, aber vielleicht mag ich mich total täuschen.
0: Ja, ey, keine Ahnung, Panel DS war für mich soundmäßig überhaupt nicht zu orten, fand ich irgendwas, bin ich nicht so rangekommen. Aber Revolver fand ich geil und ey, ganz ehrlich, such a search habe ich zwar nicht viel gehört, aber wenn ich jetzt zurück, irg aus irgendeinem Grund stehe ich den wohlgesonnen gegenüber. Ich kann nicht mal erklären, warum. Ich finde, ja, keine Ahnung. Die waren gut in dem, was die gemacht haben.
1: so, Die haben sich natürlich für, mhm. für äh, fragwürdige Musik entschieden, aber in dem, was sie gemacht haben, waren sie sehr, sehr gut. Das muss man, glaube ich, ganz klar sagen.
0: Wen ich hingegen sehr schlimm fand, auch damals schon, äh, waren die H-Blocks. Bin ich gar nicht rangekommen. Furchtbar. Ach, sorry. Ah,
1: als, als, als der erste Hit rauskam, hier Move, ja, das war, weil ich glaube, es muss 94 gewesen sein. Äh, oder Time to Move oder so. Ich glaube, hier hieß die Platte auch Time to Move. Ich weiß es nicht mehr ganz genau so. Das mhm. fand ich schon richtig geil. Da war ich zwölf. Das fand ich Hammer, sage ich ganz ehrlich. War ich auch auf dem Konzert, 96, glaube ich, noch in Bremer Aladin, war ich zum ersten Mal Stage-Diving.
0: Ich würde sagen, wir spielen das Spiel jetzt noch weiter, wo es einfach noch schlimmer wird, äh, fallen mir die Guano-Apes ein. Das war dann echt...
1: Das ist natürlich jetzt aber auch echt richtig ja. hardcore so. so das End ist, äh,
0: Endstation Crossover, ey. <lacht> ich
1: glaube, das hören aber Such a Search und die H-Blocks äh, auch nicht so richtig gerne. Ich glaube, die betrachten die Guano-Apes nicht als, ein, als eine Band ihresgleichen.
0: Nee, hätte ich, wollte ich jetzt auch gar nicht damit sagen. Ich wollte sagen, das war dann so der, der, der letzte schlimmste Schritt, den man in diese, äh, in diese äh, Sackgasse hätte machen können. Die Musiker, der musikalische Ausdruck davon waren die Guano-Apes.
1: Ende 97, glaube ich, äh, kam sie raus mit ihrer Single Open Your Eyes ähm, und das Album hieß Proud Like a God, wenn ich mich nicht täusche. Und mhm. das war ein Riesenhit in Deutschland, das weiß ich noch. Also ja, also die 90er Jahre waren, 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 waren dünnes Eis. Ne? Also hätte man nicht aufgepasst, äh, dieses neu erstarkte Funk-Selbstbewusstsein in Deutschland, äh, da hätte man auch auf Abwege kommen können und wäre nicht der geile Typ geworden, der wir heute sind.
0: Ja, nämlich, was war, was wäre das andere Ende des Spektrums, DJ Bobo?
1: Also ich sag mal so, ich finde persönlich DJ Bobo deutlich besser als die Guano Apes, und das sage ich mit allem Respekt allen Beteiligten gegenüber. <lacht>
0: <lacht> also ich weiß, mein, das ist für mich die Entscheidung zwischen Kackwurst und Dünsches.
1: Was? I don't know. DJ Bobo hat zumindest, ich finde seine Hits altern besser.
0: Ja, gut, da, davon, davon kann man wohl ausgehen. Aber ich, äh, DJ Bobo ist so für mich so, so richtig äh, die Rohrkrep, so Rohrkrepierer-Highlight äh, der 90er. So alles, was an den 90ern irgendwie richtig Panne und Scheiße war, äh, ist irgendwie auf Steroiden von DJ Bobo durchs Dorf gepeitscht worden, so musikalisch. Ich
1: finde, du bist da, lehnst dich da jetzt sehr, sehr weit aus dem Fenster. Meinst du? Die hatten aber die, die Guano-Apes hatten noch so einen Hit. Die zweite... Lords of the kids. Boards. Lords of the Board, das habe ich mal. Lords of the Boards meiner amerikanischen Frau, als es im Radio vorgespielt, <lacht> und die kam, die dachte, das wäre ein Witz. So, also, so, so, wegen, wegen den Lyrics. So. Die dachte halt so, ja, das muss das muss irgendwie eine Verarschung sein.
0: So, ne? Unfreiwilliger Sarkasmus.
1: Ja, unfreiwillige Komik, Alter. Aber die ist natürlich immer gut, so, ne? Aber ja, haben, äh, glaube ich, damals gutes Geld verdient. Ähm, haben sich dann ja auch, glaube ich, nochmal irgendwie versucht, wieder zusammenzutun in, in den letzten Jahren oder so. Ähm, <lacht> ich sag dir jetzt auch mal was, Simon, so, ne? Ja, bitte. Man ist ja relativ gut vernetzt mittlerweile in der Musikerwelt. Jeder kennt jeden und man muss immer aufpassen, was man sagt, weil eigentlich ist der und der ganz nett und, und das ist auch mhm. so. Und man kennt jeden, aber ich muss, ich kann ruhigen Gewissens sagen, dass... Äh, nichts, was hier gesagt sei, soll halt hier als äh, bewusster Diss verstanden werden. Aber ich kann durchaus sagen, so Guano-Apes sind echt ziemlich, ziemlich Banane und ich kann mit den Konsequenzen auf jeden Fall gut umgehen, die sich daraus ergeben könnten.
0: Ja, Hanno, musst du natürlich vorsichtig sein. Als, äh Band, als Musiker und Band... Äh, du meinst, die als
1: deutscher Top-Ten-Künstler, ja, da muss man immer aufpassen, dass man sich äh, zukünftige Brücken nicht verbaut, ne? Ja, Auch für etwaige Ko Kollaborationen.
0: Ja, mach doch mal was mit äh, äh, Juli oder Wir sind Helden.
1: Ja, mach du doch mal was mit DJ Bobo.
0: Ja, das wäre vielleicht ganz interessant. Ja, DJ Bobo, weißt du, was ich an DJ Bobo, um da nochmal kurz drauf rumzureiten, das geilste an DJ Bobo war sein, in Anführungszeichen, Rap-Style so.
1: Ja, Moment, aber da muss ich dich kurz bremsen. DJ Bobo als allererstes war ja kein Deutscher, sondern Schweizer. Zweitens, DJ Bobo war ja extrem erfolgreicher, also wirklich, wir reden hier, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, um so Weltmeisterschaften und so Breakdancer. Tatsächlich mhm, damals, m -m. bevor das mit DJ Bobo. Und da hat er auch den Namen DJ her, weil er natürlich auch aufgelegt hat. Also der Typ ist äh, natürlich äh, semi-authentisch gesehen, nicht ganz unbeschriebenes Blatt. Hat sich dann natürlich äh, äh, zweifelhaften, ja, hat sich einer zweifelhaften Szene angeschlossen. <lacht> muss, man, <lacht> <lacht> muss man so sagen, als er dann seine größten Hits hatte. Aber ja, natürlich also, Freedom is what I'm looking For. For
0: meinst
1: oh. du? <lacht> Ja, der hat auch so einen geilen, auch DJ Bobo, ich habe hier so neun, in meinem Internetradio so einen 90er Jahre Hit-Sender äh, äh, eingestellt und neulich lief nämlich tatsächlich auch DJ Bobo bei uns im Wohnzimmer und äh, auch massivst Mad, mad Respekt dafür, dass er auch in keinster Weise versucht hat, so mit einem sehr, sehr schlechten Englisch auch nicht mal so annähernd den Akzent zu kaschieren oder so, gefällt mir gut.
0: Ja, hat siegt, wie immer. Ja, der hat es einfach hart durchgezogen. Ist so ein bisschen wie äh, wie Arnold Schwarzenegger. Vielleicht schlimmer.
1: Ja, ah, ja I don't know.
0: Arnie in frühen Jahren. Arnie in frühen Jahren und DJ Bobo sind quasi eine Person.
1: Hast du das jetzt noch manchmal, um das vielleicht als abschließendes Wort zu benutzen, weil mir sind mhm. jetzt gerade so viele Dinge wieder eingefallen, über die wir auch geredet haben. So, äh, was man schon alles miterleben musste und durfte, aber vor allen Dingen musste. Äh, und was man sich selber und anderen auch angetan hat, stylemäßig so. Also würde auch interessieren, was die Leute also... Ähm Schickt uns mal gearofthedark@gmail.com. at gmail.com, schickt uns mal ein paar von euren richtigen Leichen im Kellern, wie ihr früher rumgelaufen seid, als ihr meintet, besonders zum Ausdruck zu bringen, dass ihr einer besonderen Subkultur angehört oder angehören wolltet oder versucht habt oder so. Hast du heutzutage noch manchmal, du bist ja auch wie ich, du hast ja 800 Band-T-Shirts im, im Schrank und so oder aber hast du noch manchmal so diesen, diesen Reflex, diesen Instinkt zu sagen, dass du dich morgens oder manchmal so anziehst und sagst, ich möchte gerne bewusst als das und das wahrgenommen werden oder ich möchte, dass die Leute sehen, was ich für Mucke höre. Ist dir das wichtig? Jetzt mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz, dass du irgendwie in einer bestimmten Art und Weise wahrgenommen werden möchtest?
0: Keine Ahnung, ich glaube, das hört irgendwann auf, oder? Mit dem Alter. Also ich meine, weil der Punkt ist ja auch ganz realistisch betrachtet, wenn ich jetzt irgendwie... Äh mich morgens dazu entschließe, ähm, ein T-Shirt von irgendeiner so Black-Metal-Underground-Band äh, aus ja äh, der Mitte vom Nirgendwo irgendwie anzuziehen, dass das einfach auch äh, unwahrscheinlich ist, dass irgendjemand, dem ich an dem Tag begegne, äh, weiß, wer das ist. Ja, also ich glaube... Für ja, aber
1: das ist ja Teil der ganzen Sache. Sie ja. weißt doch wie Leute heutzutage sich auf Bandfotos und auch auf Konzerten geben, möglichst ein Shirt anziehen von einer Band, die kein anderer kennt
0: keine Ahnung ich kann äh, kann kann ich glaube nicht nee. also ich sag mal so ähm, ich kaufe mir ja schon nur noch T-Shirts von denen ich auch also Band auch Band T-Shirts äh, äh, von denen ich auch überzeugt bin irgendwie oder großer Fan bin so und von daher kann ich beim Griff in meine T-Shirt Kiste eigentlich kaum falsch liegen oder kaum in die Verlegenheit kommen dass ich der Meinung bin ich muss unbedingt äh, T-Shirt XY anziehen um Gruppe XY zu gefallen
1: Mein Style wird auch immer asozialer, ich merke auch immer so, dass ich dass mich das also seit Jahren schon nicht mehr interessiert und das ist auch gut so das ist ein gutes Gefühl
0: Ja auf jeden Fall
1: hat auch so eine gewisse Großkotzigkeit, die mir gut gefällt, dass man nicht mehr den Instinkt oder den Reflex hat, anderen gefallen zu müssen. Es hat auch was mit Alter zu tun. Vielleicht resigniert man stilmäßig und gibt auf. Aber du weißt ja, in den schwächsten Momenten wirkt der eigene Style oft als totale Offenbarung für Außenstehende.
0: Meinst du? Oder wie so, meinst du ich jetzt einfach mal. Ach so, nee, du ja. es einfach, okay.
1: Das, da, du weißt, also ich war immer sehr, mein Leben lang sehr fasziniert von Leuten, die so ganz offensichtlich keinen Fick auf irgendwas geben, stylemäßig und dachte, man sieht das denn so und denkt so, Alter, das sind ja oft die stärksten Momente von Leuten manchmal. Auch so, wenn du so Bandfotos oder so siehst und sagst, Alter, was hat der Typ sich dabei gedacht? Der hat sich gar nichts dabei gedacht. Und das sind ja, es gibt ja teilweise ikonische <lacht> Bandfotos, gerade so aus den 80ern oder so, wo so Leute so rumlaufen und denkst so, Alter, der Typ, ey, was, was, was hat er sich da ausgedacht? Und ja. Ich hatte auch so ein, zwei Freunde, die hatten so einen Style, Alter, den war alles egal. Also wirklich jetzt nicht mal so, ey, ich mische alles ganz bunt, ich gehöre ganz vielen Kult Subkulturen an, sondern den war wirklich alles total egal. Und das äh, hat mich immer tief beeindruckt.
0: Ja, sowas würde mir wahrscheinlich auch imponieren. Aber. Weiß ich nicht, ob ich, ob mir, ja doch, ich hatte auch so ein paar Leute im Freundeskreis, die halt echt so, die dann eigentlich keinen kein Style hatten, die haben so mit dazugehört, auch zu unserem, ja, Subkultur-Mischmasch äh, irgendwie, waren aber stylmäßig eigentlich raus und waren einfach stylmäßig komplette Normies zum Beispiel auch und jetzt nicht coole Normies, sondern einfach so Leute, die nicht auffallen, so, weißt du, äh, gab's, gab's schon auch in meinem Freundeskreis.
1: Also, wir sind gespannt zu hören, wie es bei euch war. Einfach mal in die Comments hauen oder durchaus rüber mal äh, ein Bild rüber schicken. Ansonsten halten wir fest: kein Style ist ein Style. Simon, bis zum nächsten Mal.
0: Hau rein, Hanno. Viel Spaß in äh, der alten Heimat.
1: So machen wir es. Bis dann. Tschüss. Ciao.